0: In der Firma verlierst du deine Autorität schneller als deine Unschuld im Puff. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett Hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und Vatertagspodcast. Wir haben heute den Bollerwagen kräftig vollgepackt mit
1: Gags und Bier. Ähm, wie geht's, Tim? Hi. Hi, grüß dich. Und ja, eigentlich ganz gut. Und hier auf den Boxen läuft gerade Bolla von äh, Apache 207. Äh, äh, verstehen Sie? Ähm, ja. Und ja, es ist es ist der 1. Mai, an dem wir gerade aufnehmen. Ähm, und ich, ich muss sagen, ich bin natürlich direkt schon wieder enttäuscht. Denn da hat man als hart arbeitender Mensch endlich mal einen Feiertag und dann fällt es auf den Samstag. Ja. Das, muss ich sagen, äh, tangiert dich jetzt als äh, Student und in England sowieso gerade nicht, aber ähm, hier in Deutschland ist das natürlich, das ist immer dieses Phänomen, wenn du, wenn du zum Geburtstag ein Buch geschenkt bekommst, das du aber schon hast. So weißt du, Nimmst du das so zur Kenntnis, aber, aber, aber und so ist es ja jetzt auch, ich habe ja schon den Samstag, so, ja. da brauche ich jetzt nicht on top noch einen Feiertag, so, so doppelt frei ist, haben, an kann ich ja nicht. Ist nett, aber
0: gab es nicht irgendwie früher in der Schule, ähm, gab es an manchen Feiertagen, bei uns so habe ich das irgendwie in Erinnerung, gab es die Regelung, dass wenn bestimmte Feiertage irgendwie auf Wochenende gefallen sind, dass man dann so, so Ersatzfeiertage bekommen hat an anderen Punkten im Jahr.
1: Gibt es das oder habe ich das irgendwie geträumt? Ich meine, das ist auch schon mal gehört zu haben, aber ich glaube, in der Realität habe ich das noch nie miterlebt. Wäre ich allerdings sehr für und ich muss sagen, ich hatte bislang auch wirklich immer das Pech, in den Regionen Deutschlands zu leben, wo es feiertagstechnisch ganz mau aussieht. Ich glaube, in Niedersachsen gibt es nicht sonderlich viel und jetzt in Berlin gibt es, glaube ich, auch deutschlandweit die wenigsten Feiertage. Ja, gibt es ja ähm, auch nichts zu feiern. Gibt nichts zu feiern. Ja, man hatte ja hier mal den, den Weltfrauentag jetzt zum Feiertag erklärt. Der 8. März ist jetzt immer frei und trotzdem hat man damit immer noch weniger frei als sonst wo. Ja. ja aber, aber wie ich, ist denn die Lage bei dir, abgesehen davon? Ähm, ja, ich bin ein bisschen neben der Spur
0: heute, und das hat einen, hat einen ganz äh, besonderen Grund. Und zwar ähm, ist ja hinlänglich bekannt, dass der ja, unsympathische Kommerz und Großpodcast-Gemischtes-Hack mm. immer mal wieder, ja, äh, fast schon... Cloud. Sagen wir es doch einfach, wie es ist. Ja, Cloud. Bei uns Cloud. Zumindest dachte ich das immer. Cloud und ich habe hab mich immer gefragt, wie kann das denn sein, dass da jeden Mittwoch bei Gemischtes-Hack genau die Themen besprochen werden, äh, die gleichen Witze gemacht werden, wie bei uns am Dienstag. Wie kann das sein, dass Felix Lobrecht am Wochenende... Zehn Minuten nach unserer Aufnahme über genau das Thema twittert, ähm, über das wir im Podcast gesprochen haben. Nach mhm. unserer Aufnahme. Und damit dann nicht genug. ist hört ja bei gemischtes das nicht auf. Wir versorgen ja die gesamte Comedy-Szene und irgendwann mhm. kommt wirklich mal eine genaue Aufstellung. Aber da bist du wahrscheinlich genau der richtige Kandidat. Weil ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Und ähm, bin da auf eine heiße Fährte gestoßen. Und zwar hat mich genau genommen sogar ein Hörer drauf gebracht. Und zwar hat er mich erinnert, du sag mal, wie war das denn? Der Tim, der wollte doch eigentlich Comedy-Autor werden. Und auf einmal hat sich das Puzzle zusammengesetzt. Ganz nett hier, äh, Schönling Tim verkauft, verkauft Ach, meine Gags
1: angemischtes Hack. Ach so, du meinst, ich bin der Maulwurf oder was? Ich glaube, du bist die Ratte. Das ist ja wie Departed unter Feinden, ja. weißt du? Ja. So, ähm, wieso? Was hast du denn für stichhaltige Hinweise? Also du meinst, weil es sonst ja niemand mitbekommen kann? Weil meine Theorie war eher, dass unsere Leitung hier angezapft wird. So, <lacht> das so, ist so, wahrscheinlich, so ein bisschen, ja. so bisschen äh, CIA-mäßig, aber ähm, du, du glaubst, ich, ich, verka ich verkaufe dich ja, sozusagen? Ja, da, da kam die
0: große Ankündigung, du, boah, ich werde jetzt Comedy-Autor, ich schreibe jetzt Gags für die Medienbranche und bekomme dafür Geld. Und auf einmal hört man davon gar nichts mehr und alles, was ich höre, sind geklaute
1: Witze in Funk, Fernsehen, Radio, Podcast. <lacht> ähm, Zufall? Ich würde sagen, es ist ein Zufall, oder? Also, ähm, das ähm, würde ich ähm, doch nie... Äh, Verbindung ist auch gerade ganz schlecht. Ähm, ja. äh, nicht. Ähm, nein, das würde ich doch nie tun. Aber ich habe mich das tatsächlich auch schon gefragt. Und äh, ich, ich glaube... Ich glaube, die Gags... Ja doch, ich, ich wollte jetzt gerade unsere Gags schmälern, aber anderswo kommen sie halt an. Ne? Insofern, ähm, das, ist, das ist hier schon so ein bisschen der, der der Brunnen der 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 Kreativität, in dem ich natürlich sitze. Ja. Ähm, mit dir zusammen. Mit mir, ja. Ja.
0: Und, aber, äh, nur, aber nur einer kommt aus dem Brunnen raus. Nur einer kassiert hier äh, Wasser. Ja. ja, und mir wird da was vorgespielt von wegen, oh ja, Julius, Tim, jede Woche schreibst du mir, hey, hast du das gesehen, die haben schon wieder bei uns geklaut, das gibt's doch gar nicht, ich verstehe es gar nicht, wie <lacht> das kann alles das sein? A alles Ablenkungsmanöver. Und ich, naiver, naiver, naiver Junge, ich sitze da und denke, Mann, ey, ist doch komisch
1: und ach, der Tim, der ist doch immer so nett und der hat doch immer so nett gegrüßt und so, ja, ja. Ja, es ja. ja, sind meistens die Leute, von denen du es am, am wenigsten erwartest. Ne? Das ja. ist, ist so der nette Nachbar, den sieht man so, wenn er sein Auto wäscht am Wochenende und, ja. und dann, dann kommt er und sticht dir den Dolch in den Rücken, den Comedy-technischen. Ja. Ähm, <lacht> aber <lacht> das, mal abgesehen davon, dass es natürlich hier eine, eine infame Unterstellung ist, äh, direkt zum Einstieg in diese Folge, ähm, die mich persönlich trifft, ich versuche jetzt so rhetorisch den Spieß umzudrehen, so dass ja. ich in der Opferrolle bin, äh, weiß ich natürlich nicht, ob ich auf dieser Grundlage wieder Vertrauen fassen kann ähm, zu dir. Also, weiß nicht, wie willst du das jetzt gerade biegen? Ja, man merkt auf jeden Fall, dass du dass du äh,
0: professionell Reden für Politiker schreibst. Für die da oben. Ja. Äh, hier, da wird, da wird schön wieder die Rhetorikkeule geschwungen. Da kenne ich mich doch aus mit Lügen, weißt du doch. Aber finde ich jetzt zumindest brisant, dass da von dir kein äh, Geständnis kommt. Aber
1: <lacht> man kann, dann lassen wir einfach mal das Volk entscheiden und gucken, was passiert. Ja, naja, aber ich, ich glaube, wenn, dann hätte ich die irgendwie ein bisschen also ein bisschen gewinnbringender verkauft. Weil für einen Podcast, da ist ja dann quasi kohletechnisch nicht so wahnsinnig viel drin. Ne? Das hätte ich dann eher so... Ich weiß nicht, wo gibt es wo gibt's denn in der Comedy-Branche überhaupt noch Geld zu holen? Heute Show? Weiß ich, ich nicht. Ich, ich weiß es nicht, Tim. Ich verkaufe unsere Gags nicht hinter... <lacht> Bei eBay Kleinanzeigen stelle ich immer Wissen. so, so ja. Gags im Fünferpack rein. Irgendwie so gebraucht, <lacht> aber noch gut. So. <lacht> ja, nee, das ist, ist tatsächlich eine Unterstellung und ich habe mich aber das auch schon gefragt und äh, ja, würde sagen, dass wir vielleicht einfach das Thema jetzt äh, damit erstmal stehen lassen. Also, ah, ja. es, also weil ähm, pfuh, mir wird gerade ganz warm. Also, <lacht> kann ich verstehen. Ähm, Stich 6 meinst du, oder? Ja, ja, stellt euch jetzt vor, wie ich hier einfach so meinen Kragen so lüfte, irgendwie, weil, wird <lacht> ein bisschen, bisschen unangenehm gerade. Aber ich wollte vielleicht nochmal mal. Hast du kurz... einen Kragen? Na, jedes Kleidungsstück ich hat trage, einen Kragen. Ich trage,
0: also ja, aber so ein Hemdkragen. Ich trage meinen Hemdkragen ah. nämlich immer so hochgestellt, dass ich so ein bisschen aussehe wie so ein, wie so eine Korvette.
1: <lacht> Was?
0: <lacht> Cornetto kenne ich. Weißt ähm du, einfach so, immer so hochgeklappt, wie so die so
1: DSDS-Kandidaten 2007, die so ein bisschen zu checkermäßig unterwegs waren. Das ah, ist so mein Style. Okay, ja, das ist nicht mein Style. Ich habe äh, im Übrigen ähm, für mich festgestellt, dass ich zu so den lässigsten und coolen Business-Style den finde, wo man unterm Pullover einen Langarmhemd trägt, ne? sodass nur der Kragen oben rausguckt. Das finde ich irgendwie so lässig. Das ist so Der, der Jakob der Lund, Gedächtnislug. Ja. Jakob Blumt ist auch jemand aus dem Fernsehen. So, ich glaube, nicht, nicht so viele Leute kennen ihn. Äh, und das ist aber auch ein Look, der, den kann nicht jeder tragen. So, weil, wenn du, wenn du das anziehst, das passt nicht alles ganz genau zueinander, dann, dann hängt dir das Hemd da irgendwie in der Achsel und das ist, das verschiebt sich dann, wenn du den Pulli drüber ja. ziehst. Das ist es einfach total unangenehm äh, zu tragen. Aber es sieht gut aus. Ja, ist auch was, was ich ästhetisch ansprechend finde,
0: aber ist tatsächlich gar nicht mal so leicht, ähm, dass da alles in, in Position ist. Weil auch so von der Oberfläche, so der Pulli, wenn der dann am Hemd reibt, dann, dann ja. das, das, das funktioniert nicht
1: gut. Aber ähm, ist ein guter Look, weil man ist damit eigentlich fast nie over- oder underdressed. Das passt eigentlich immer. Mhm. Ja, das passt so, wenn man den Schwiegereltern vorgestellt wird, aber auch gegebenenfalls für ein Online-Bewerbungsgespräch, das sind die Grenzen eigentlich ähm, ja. unmöglich. Aber, aber
0: Online-Bewerbungsgespräch und Schwiegereltern vorstellen ist sowieso relativ nah beieinander.
1: Von der Angespanntheit meinst du?
0: Von der Angespanntheit, von der Situation, von den Fragen. Wo sehen ja. sie sich in fünf Jahren? Ich glaube, Stimmt. meine größte
1: Schwäche ist zuzuhören. Man mhm. kennt's. Ja, man kennt das. Ähm, was man auch kennt, ist der 1. Mai. Wir haben es gerade eingangs schon mal so ein bisschen ähm, angeteasert und äh, ja, das Malheur dargelegt, dass das jetzt hier quasi uns ein freier Tag verloren geht. Äh, und ich finde, das ist, das ist auch so was, da kriege ich mich, glaube ich, auch den Rest meines Lebens drüber auf. Man könnte meinen, mit zunehmendem Alter gewöhnt man sich dran, ja, da ist auch nicht mehr jeder freie Tag so wichtig und so. Doch, ganz das Gegenteil. Es gibt einfach so ein paar Sachen, die ändern sich nicht. Zum Beispiel auch, ähm, das stelle ich jetzt in so Videokonferenzen fest, wenn der Termin eigentlich vorbei ist ist. Ähm, und dann am Ende aber quasi in dieser äh, obligatorischen Runde, wo man weiß, okay, eigentlich sollte jetzt keiner mehr was sagen, dann jemand sagt, ah, ich hätte dann aber noch eine Nachfrage. So, Es ist genauso mm. wie in der, in der Schule irgendwie. Also wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann würde ich jetzt, ah, und dann meldet sich einer. Ja. So Und das, das ist einfach dieses innerliche Augenrollen, ähm, dass man nicht ablegt. Oder äh, wie siehst du das? Ich sehe das genauso. Tim, ich, ich, ich muss sagen, ich bin
0: gerade gedanklich ein bisschen abgedriftet, das tut mir leid. Äh, nicht, nicht, weil das keine super Anekdote war, sondern weil ich mir meine Notizen angeguckt habe und mich über einen Punkt, der später noch kommt, wirklich sehr gewundert
1: habe. Ähm, äh, geht es geht's, geht's da wieder um Plagiatsvorwürfe innerhalb dieses Podcastes, oder? Nee, diesmal nicht. Aber so viel, also so viel sei mal für später gesagt, als, mhm. äh, als Disclaimer hier hingestellt. Ähm... Ja, aber 1. Mai, das ist im Prinzip, da, da müssen wir uns jetzt leider noch ein bisschen dran aufhängen, weil es ist wirklich das einzige Thema, das ich heute auf der Agenda habe. So, ja. Und, und wenn, wenn dieser Podcast nicht nach fünf Minuten vorbei sein soll, dann ja. müssen wir jetzt noch ein bisschen darüber reden. Ha, bist du 1. Mai äh, technisch, bist du so jemand, der da so
0: Rituale hat, so dass du da immer mit deinen Jungs irgendwie so durch die Weinberge streifst und, und ein paar Bierchen äh, kippst? Mit den, so mit den anderen Familienvätern aus der Kindergartengruppe von deinem... Kurzen.
1: Hm. Ja, ja, das sind dann die Familienväter, die dann äh, zu Hause ihre Frauen haben und ihre Frauen dann immer Frauchen nennen. Mhm. Äh, und die Frauen wiederum nennen ihre um die Häuser ziehenden Männer Göttergatte. Das ah, ist ja. ganz wichtig. Äh, nur mit diesem Vokabular gehörst du quasi dazu. Ähm, nee, aber inzwischen mache ich das nicht mehr so in Berlin, weiß ich nicht. Ka hier kann man ja auch nicht geil rumlaufen. so. Es, aber so als Schüler und Student und so habe ich das schon gemacht und es war auch eigentlich immer ganz geil, ähm, so dieses so während andere quasi äh, den 1. Mai nutzen, um äh, der Gewerkschaft zu frühen, ging es bei uns mhm. halt eher um den Grill. Ne? So fängt auch mit G an. Ähm, und äh, das war eigentlich immer ein ganz gutes Besäufnis. So. Wie, wie habt ihr das gemacht? Oder machst du das noch?
0: Ähm, also ich und, und, und meine äh, wie, wie sagt man denn? Meine, Crew. Meine Crew? Ja, Crew ist nicht gleich. Ich und meine Crew, wir sind früher immer, ähm, haben eine Radtour gemacht. Früher immer eine Radtour gemacht. Also jetzt, als ich noch so ein ganz kleiner Knopf war. Äh, schön mit den Eltern, mit den Freunden von den Eltern, mit deren Kindern. Riesen äh, Veranstaltung immer Radtour gemacht. Ähm, ich hasse ja Radfahren. Ich weiß nicht, ob ich schon mal thematisiert habe. Ich hasse nee. das. Aber die haben mich immer damit geködert, dass man quasi, äh, man ist meistens zu so einer Outdoor-Gaststätte gefahren oder so, weißt du? Mhm. Und wenn du mich mit irgendwas kriegst, dann immer mit Restaurant oder äh, Essen bestellen oder alles, was in die Richtung geht. Deswegen habe ich mir da jedes Jahr äh, als Kind so 60 Kilometer Radtour gegeben Boah. Ähm, und habe jetzt aber auch seit Jahren da eigentlich ähm, nichts Besonderes mehr gemacht.
1: Das heißt aber, du warst nie klassisch mit diesem Bollerwagen unterwegs, wo ich mich im Übrigen immer wunder, wo kommen die her? Ich meine, man hat immer ja. irgendjemanden im Freundeskreis, der so einen Bollerwagen hat, weil den musst du erstmal äh, besitzen und so ein Bollerwagen hat ja außer so eine, für so eine erste Maiwanderung keinen weiteren Zweck. Ja, ist halt aber eigentlich auch eine bessere Schubkarre. Ja, aber mit der laufe ich ja auch nicht einfach so rum. Also, äh, ne? Nee, also selten, selten. Also zumindest in Berliner nur, Zeiten Nur, nur zu mehr. Anlässen. Ja, äh, Würde ja. in
0: Berlin nicht mal auffallen, wenn du da mit einer Schubkarre rumlaufen würdest. Würde wird da denken, ach cool. Ja, in Berlin ist ja hier Lastenfahrrad ähm, angesagt. So. Lastenfahrrad, ja. Ach, in, ach ja. in Berlin ist eh immer irgendwas angesagt. Ähm, nee, habe ich noch nie gemacht. Äh, Fände ich aber eigentlich ganz cool. Vielleicht können wir das ja einfach nächstes Jahr mal als Fan-Treffen veranstalten. Ähm, mhm. Und da und dann mit dem Bollerwagen um die Häuser ziehen und ganz nett hier
1: über die Boxen fröhen. Ja, ja, das ist eine gute Idee, und ähm, man kann natürlich solche Anlässe auch immer mal nutzen, um äh, den den Ursprung des äh, 1. Mai als oh. Feiertag nochmal so ein bisschen ähm, ja, sich sich rückzubesinnen. Und das, das muss ich sagen, ist auch so ein Anlass, äh, wo ich mir gedacht habe: war ah, nett gedacht, aber schlecht gemacht, weil das Ganze kommt ja irgendwie so aus, aus Ende 19. Jahrhundert, USA und so, und die Arbeiterbewegung, ne? die dann da gesagt haben: ha, hier, äh, unsere Tagesschicht ist uns zu lang. Wir wollen jetzt einen 8 Stunden Arbeitstag. So. Und wenn du dich, wenn du dich schon mal gefragt hast, wer uns das eingebrockt hat, dass man hier 8 Stunden am Tag arbeiten will, äh, muss, dann äh, die. Ja. Und da denke ich mir auch so, komm, also wenn ihr schon eine Revolte startet, um hier die Work-Life-Balance so ein bisschen zu pushen, dann hätte der irgendwie doch gleich für 4 Stunden Tage kämpfen können <lacht> oder sowas. Ne? Und, und wir haben jetzt den Salat. Ist ja, vielleicht muss man da auch einfach nochmal ran. Einfach
0: nochmal ja. auf die, die Straße. Aktuell protestiert ja eh immer jeder für alles. Da mhm. einfach mal für die für einen 4-Stunden-Arbeitstag. 9-to-1.
1: 9-to-1. Äh, das wäre ja, doch. Aber das finde ich auf jeden Fall ausgewogen. Ähm, was
0: ich noch sagen würde zum Thema Fahrt. Es ist ja Vatertag, ja. Das heißt, erstmal herzlichen Glückwunsch an alle Väter, die zuhören. Nachträglich. Äh, ja, Weil ihr hört es erst am Dienstag. Also Grüße gehen raus. Ähm, und da habe ich mich gefragt, Tim, du bist ja, bist ja ein ein cooler Typ, bist ja ein reifer Typ, bist ja auch ja, ja, am ja. Wochenende immer mal mit einem kurzen im Kino oder irgendwie im Technikmuseum. Oder im Zoo. Hm? Ja. Ähm, was was äh, gibt's ein was für ein Typ Vater wärst du? Was glaubst du?
1: Boah, das ist ja hier schon ähm, eine vorgezogene Befragung quasi. Ähm. Was für, was für ein Typ Vater? Ich glaube schon einer, der äh, zu dem man kommt, wenn die Mutter Nein gesagt hat, mhm. so ähm, der dann vielleicht schon mal auch ein Auge zudrückt, weil man ist ja cool, man ist ja auf einer Augenhöhe, so High Five äh, großer. Ähm, ja. So der ich so so ein bisschen auch der Wochenend Dad, weißt du? Der, der der ja, immer so, so ein weißes T-Shirt in die helle Jeans reingestopft ja. Äh, ja. mit Gürtel. Ja. Und ähm, da, da sehe ich mich schon, äh, aber, aber auch einer, der, schn der schnell die Fassung verliert. Äh, das das, <lacht> das, so das glaube ich halt auch. Also das glaube ich auch, wenn da jemand dann nicht spurt oder irgendwie sowas, dann, äh, dann äh, werde ich auch, glaube ich, schnell laut. Ähm, Geil. ist so, <lacht> so eine Mutmaßung, also eigentlich tolle Voraussetzungen. So Zucker, Zuckerbrot und Peitsche. Ja, ist gut.
0: So ein richtiger choleriger Vater. Gibt es aber auch ja. in jeder Nachbarschaft. Bei uns gab es auch so einen, den hat man halt immer durch, durch, die komplette, durch komplette Viertel gehört. Äh, wenn da irgendwie die Tochter äh, nicht aufgeräumt hat. Also keine Ahnung. Aber das finde ich gut. Also gerade gerade so dieses weiße T-Shirt. Auch so, ähm, Wochenendfahrt ist sehr gut, weil ich wäre gern so jemand, der ähm, gerade so in den frühen Jahren, so sagen wir mal, so bis die Kinder zwölf oder vierzehn sind, so viel zu wenig Zeit hat für die, ja. wegen irgendwelchen äh, belanglosen Karrieregeschichten mhm. und dann das versucht so nachzuholen, wenn die Kinder so jugendlich sind. Weißt du? Und also dann so,
1: so mal mal angeln gehen
0: oder Zelten ja, gehen. Ja. mit ja, den Ja, genau. Und die sind aber auch schon so ein bisschen zu alt und haben da eigentlich keinen Bock, aber machen das noch so am Anfang aus Mitleid mit. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und dann geht das Ganze irgendwie bergab. Also das kann ich mir gut vorstellen. Und dann aber gerne auch so jedes zweite Wochenende, ähm, jedes zweite Wochenende mal irgendwie so. Mit so, einer, mit so einer kurzen Jeanshose, entweder so einem weißen T-Shirt oder so einem alten, bisschen übergroßen T-Shirt, irgendwie von so, einem, von so einem Weinfest von vor 15 Jahren oder so, ähm, dann auch gerne mal im Garten irgendwie so ein Fußballtor aufbauen oder so.
1: Ja, aber Garten ist doch sowieso das Thema, oder? So also als Vater ist man dazu verpflichtet, 90% seiner Freizeit im Garten zu verbringen. Also zumindest was bei meinem Vater so. So alles, was ich, also so der Großteil meiner Erinnerung hat irgendwie Gartenbezug. So ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie gab es auch immer was zu tun. So ein Garten ist halt nie fertig und gefühlt ein Haus auch nicht. Ähm, musstest du auch immer mit anpacken oder, oder ähm, ich, ich bist, muss bist du mit, mit goldenem Löffel im Mund aufgewachsen und hast zugesehen, wie das Personal im Garten äh, Unkraut geht? Ich musste
0: ab einem gewissen Alter immer Rasen mähen, wie so ein Idiot. Ah. Und der Rasen bei uns sah nie gut aus. Mein Vater hat sich jedes Jahr sich vorgenommen, dieses Jahr, kommt, da wird er richtig gedüngt und ge kultivertiert kulti kulti oder so, vertikutiert, so und vertikutiert und dann wird das richtig gut aussehen. Nachbar, immer Top-Rasen gehabt, aber wirklich nicht nur von uns aus, sondern auch von dort aus. Ähm, aber ist nie was geworden, hat immer so gelbe Flecken gehabt, so ein paar braune Stellen mit vertrocknetem Gras und äh, so ein, immer so ein Fleck wo wirklich gar nichts mehr wächst. Also so ein kleines äh, mini Tschernobyl, ähm, einfach von diesem, von diesem aufblasbaren Plastikpool, der da, der da stand, so vier ja, Monate lang.
1: Ja, stimmt,
0: stimmt. Und der hat so alles weggeätzt. Ja. Ähm, ja, und ich musste dann trotzdem da immer Rasen Rasenmähen, wie so ein Depp. Und, aber ähm, Moment, ihr hattet, ihr hattet selbst so ein mehr, oder? <lacht> ja, natürlich nicht. Äh, nee? da, da wäre ich, wär ich sofort rumgefahren, aber das ähm, ja. natürlich nicht. Und bei uns tatsächlich auch eher meine Mutter im Garten aktiv, immer sehr schön, die Blumen und die Rosen mhm. und die Tulpen und die... Ich kenne wirklich, glaube ich, nur drei Blumen. Mhm. Ähm, und das war eher... Und äh, mein, also auch vielleicht, wenn wir über Typ Vater gesprochen haben, ähm nimmt man sich vielleicht ja auch die eigenen Eltern zum Vorbild. Und auf jeden Fall an meinem ersten Geburtstag, äh, den ich an einem Samstag gefeiert habe, weiß ich noch, war mein Vater nicht da, weil da war ein äh, wichtiges Vorstandsmeeting. Da, hm. war,
1: da war ein wichtiges Meeting an dem Tag, da konnte ich leider nicht. Aber, aber hat er es denn nachmittags so dein Baseballspiel geschafft? Oder <lacht> <lacht> und gu guckst du so auf die Tribüne und so, ein Platz ist leer. Ja. <lacht> ja. ja, und, und die Erdauführung,
0: das ist eine der besten Szenen von Tour in the Half, wo er sagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe was vergessen. Naja, wenn du es vergessen hast, ist nicht so wichtig. Naja. dann <lacht> sieht man Jake,
1: wie er im Regen nach Fußballtraining wartet. Das, war, das fasst <lacht> eigentlich ganz gut zusammen. <lacht> ja, ja, aber das ist auf jeden Fall, äh, also Garten war bei uns immer sehr, sehr präsent. Auch Schuppen. Schuppen, äh, war, Schuppen war auch ist jetzt gerade ein Thema. Ein. <lacht> Schuppen ist jetzt ein Thema, aber da gibt es doch hier äh, so verschiedene Shampoos. Also, ja. Shampooini. Äh. Ähm, mhm.
0: Schuppen, wichtig. Da steht, stand dann immer so zwei verschiedene Arten Rechen drin. Mhm. Weißt du? Einmal so einen mit so ganz vielen, so Und einmal mhm. so einer, der so aussieht wie so eine abgehackte Gabel. Ähm, dann äh, zwei Schubkarren. Eine fehlen irgendwie beide Griffe und beim anderen ist der Reifenblatt platt. Und ähm, noch so ein paar alte Wasserspritzpistolen lagen da bei uns immer drin. Ja, ja das ist, glaube ich, so die klassische Ausstattung. Und ähm. so ein Rasenspiel. Ich weiß nicht, ob es Rasensprenger oder Springer heißt. Ich finde beides komisch.
1: Ansonsten, äh, wir, wir kamen ja vom Thema äh, Wanderung, Maiwanderung und so weiter. Äh, das heißt aber, du hast ja immer auf dem Fahrrad dann diese komplett kultivierte Veranstaltung eigentlich gehabt. Ne? Irgendwie das, das war ich, kultiviert, ja. Weil, weil ich stelle das jetzt immer so fest, wo man selbst nicht mehr daran partizipiert an, an solchen Wanderungen, da denkt man immer so von außen, boah, Alter, was für Assis irgendwie, die da so rumlaufen. Äh, aber, aber wenn man mal ehrlich ist, ist und war man dann ja irgendwie ganz genauso in und wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Aber, Aber weißt ja.
0: du, wie man zu diesen Wanderungen am 1. Mai, wie man dazu
1: in Bayern sagt? Äh, nee. Jomai-Wanderung. Ah, achso, wegen Jomai. Äh, das ist, ähm, ja, das ist Comedy-Gold. Das ist gut. Ja. Du ja das kann, das, du das sind die verkaufen. Gags, die ich da, ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, das sind die Gags, die ich dir heute schon zuschicke oder Tommy ja. Schmitz neuer Supershow. Ähm, genau. Äh, so, dann haben wir das Thema Maiwanderung abgehakt, oder? Ja. Gut. Thema Bundesadler. Achso, äh, okay. das, das ist noch was. Warum ist eigentlich der Adler äh, das Wappentier von Deutschland? Weil in meiner Wahrnehmung gibt es doch kein unpassenderes Tier, äh, oder beziehungsweise kein selteneres Tier, äh, das jetzt quasi Deutschland repräsentieren könnte, oder? Also du bist eher jetzt so Team Mäusebussard. Ja, weiß nicht, oder halt irgendwas, was, was halt häufig in Deutschland vorkommt. Weiß ich nicht, äh, Borkenkäfer, Stadttaube oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, das, das als Wappentier, da könnte ja. ich mich mit identifizieren. Aber wer hat schon mal einen Adler gesehen, bitte? Vor allem den Adler hat halt auch irgendwie die USA schon gebrandet. Ja, bei denen ist das auch cool. Oh, USA, merkt ihr das mal, da muss ich gleich noch was zu sagen. Ja, okay. ähm, ja gut, dann, dann mach, halten wir es kurz mit dem Bundesadler. ne Wollte ich noch mal ähm aber was, was wäre denn unser Alternativvorschlag als Wappentier? Das, ja, wichtig, muss man noch sagen. Ähm, ich wäre für
0: einen äh, Jaguar. <lacht> das ja, so richtig so, so Kinder-Action-Tiere. Ein Jaguar, ein Gepard. Mhm. Ähm, nee, ich weiß was ist ein typisch deutsches Tier? Taube. Ein, ein Schäferhund.
1: Oh, ja, ein Schäferhund. Der hat auch so was Majestätisches. Ja. Ja, mhm.
0: ist so ein bisschen der Löwe unter den Hunden.
1: Ist der Löwe, ja, der Löwe unter den Hunden. Nicht schlecht. Ähm, aber gut, dass du USA sagst, denn äh, das macht nochmal ein sind. anderes Thema auf. Du also bist hier Stichwortgeber ähm, und Gaggeber. Ähm, ja. es, es, geht, es geht um das Thema, äh, das Ende der Pandemie. So, irgendwann wird es ja da sein. So, hoffen wir mal. Ne? Und ja. da... Äh, da bin ich mal gespannt, wie das im Sinne des politischen Storytellings verkauft wird, weil ich könnte mir vorstellen, nur mal so als Szenario, wenn die Pandemie wirklich unter Griff und unter Dach und Fach ist, äh, dass sich dann Biden irgendwie mit seinen ganzen Ge Volksmännern da irgendwo hinstellt als Mikro und sagt so, äh, and now I declare hier, dass die Pandemie over ist. Glaubst das so du? Richtig, ja, in, Glaub, weiß nicht, es aber... Kommt irgendwann so dieser Moment, wo man so sagt, so, jetzt ist fertig. Ja, ich könnte mir vorstellen, die 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 Amerikaner, die haben irgendwie so ein Gefühl für so Events, so alleine auch ja, hier. Ja, so ähm, Ja, oder auch als als Biden ins Amt ge, ge genommen wurde irgendwie, da gab es Feuerwerk, da gab es Katy Perry und Lady Gaga und so und, und weiß ich was ist bei uns? Nichts, im besten ja. Fall Mark Forster, so, <lacht> äh, aber das, das ist das ist halt nichts und ich glaube, in Deutschland wird dann hingegen wieder so die, die langweilige Version von allem sein, wie... Wie auch die Tiere in Deutschland, wie die Flora, wie die Fauna, alles ist in Deutschland immer irgendwie so langweilig und das wird dann irgendwie so auslaufen. Lauterbach, äh, so, so recht er hat, wird trotzdem weiter warnen äh, und so richtig freuen wird man sich nicht. Das wird nie so offiziell enden, oder wie ist da deine Einschätzung? Ich Also kann ich mir tatsächlich
0: vorstellen, dass Amerika sagt, so, wir machen jetzt so, eine, so ein richtig emotionales Ding und dann gibt es irgendwie noch so... 120 Kanonenschüsse für alle mhm. alle Corona-Opfer und so und eine Schweigeminute und eine richtig bockstarke Rede von beiden mhm. und äh, ja in Deutschland wird es dann so wird es so abebben da wird es irgendwie so auslaufen so ah ja Corona äh, noch mal so eine da wird noch, noch mal so eine letzte Warnung kommen so jetzt jetzt ist das äh, heftigste geschafft jetzt nicht so nicht nachlassen wir sind fast durch und dann wird da nichts mehr dazu kommen, sondern dann wird es einfach wieder von anderen Themen ähm, überschattet, zu ja. die Medienaufmerksamkeit dann wieder weggezogen, weißt du? Mhm. Und dann äh, steht da irgendwie Baerbock und ähm... <lacht> 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 Und darf das so ganz geschmeidig abmoderieren.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie, das, ich glaube, dass das vorzeitige Ende ähm, oder vorläufige Ende der Pandemie wird wahrscheinlich mit der Bundestagswahl zusammenfallen, so rein zeitlich gesehen, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, hoffentlich, wenn wir und, es und, dieses
0: Jahr schaffen. Das wäre ja der Wahnsinn. Also ich, aber wenn ich es richtig verstanden habe, wird jetzt ähm, das Virus SARS-CoV-2 mit all den äh, Mutationen wird ja jetzt nie wieder verschwinden.
1: Nö, ähm, aber solange man ja, äh, warum? Also ich meine, irgendwann sind ja vielleicht nicht mehr genug Würde da, oder? Äh, ich, ich weiß nicht, ich habe nur mal gelesen, dass es irgendwie unrealistisch ist oder nicht
0: möglich ist, dass man das jetzt so wie Polio zum Beispiel quasi ausrottet, mhm. ähm, sondern man muss halt einfach nur eine Herdenimmunität aufbauen und ähm, dann sind aber, und das ist ein wahnsinniges Leinewissen, aber dann sind also das Virus wird immer noch irgendwo glaube ich, ähm, werden sich immer noch Leute infizieren.
1: Hm. Ja, deshalb umso, umso wichtiger, dass man sich dann irgendwie dann impfen lässt. Nur halt nicht mehr in
0: pandemischem Ausmaß.
1: Ja. Ich, meine, ich, ich bin persönlich schon richtig hibbelig. Ich will jetzt hier endlich mal hier den Impfsaft in den Arm gejagt bekommen. Irgendwie, ja. das, das so, langsam, so, so langsam werde ich jetzt auch so richtig neidisch. Da kriegen jetzt dann auch so Leute
0: langsam den Impfstoff, wo ich so denke, oh, echt die, oh, wieso? Ja. Ähm, wo, wo, wo man selber auch langsam äh, gerne mal dran wäre. Ich habe aber Forscher sagen, die Pandemie in England hier wäre äh, schon vorbei. also Wie hoch ist denn die Inzidenz bei euch? Ich glaube, hier in der Gegend ist aktuell bei 25, 25,
1: oh, bis 30. Okay.
0: Mhm. Ähm, und ist auch, glaube ich, äh, ungefähr. Äh, national, na, na, nationwide, äh, glaube ich, so ungefähr bei 35 im Schnitt meistens. Mhm. Ähm, ich glaube, die, die Pandemie ist ja vorbei im Sinne von,
1: dass diese Kurve nicht mehr so ansteigen wird, wie es schon vorkam. Ja. ja, würde ich jetzt meine Hand auch nicht für ins Feuer legen, ähm, aber ich bin da ganz optimistisch, dass das jetzt würde. Ich meine, wir verzeichnen hier jetzt irgendwie Impfrekorde, eine Million am Tag und so. Und dann höre ich immer, oh, irgendwie sind schon so, jeder Vierte ist irgendwie schon geimpft. Da denke ich immer so, hä, warum ich denn auch nicht? So, es ja. ist, äh, na gut, aber das heißt ja auch, hast nicht, du nicht irgendwie da
0: als Ex-Corona-Infizierter mit Veteran äh, mit, mit mittelschwerem
1: mit Krankheitsverlauf, hast du da nicht irgendwelche Chancen, da mal äh, die Finger dran zu kriegen? Ich glaube wahrscheinlich im, im Zweifelsfall würden die sagen, ja, sie sind jetzt eh nicht so gefährdet. Aber irgendwie glaube ich das nicht. So, ich seitdem ich Corona hatte, bin ich halt noch vorsichtiger als ohnehin schon. So und und diese Immunität, so viel man weiß, hält ja jetzt auch nicht ewig an. Die hält glaube ich fünf sechs Monate und dann ist gut. Mhm. Ähm, und ich, ich was ich mal gehört habe, ist wohl, dass wenn man äh, das zumindest dieser BioNTech-Impfstoff äh, bei schon mal Infizierten nach einer ähm, Impfung so wirkt wie zwei Impfungen. Also es könnte sein, dass ah, ja. ich vielleicht sogar nur eine bräuchte oder so. Also keine Ahnung, muss ich mal abwarten. Aber es wird eh noch alles dauern. und ähm, ja Hast, hast du jetzt eigentlich nervt. nach über sechs Monaten noch leichte Folgen, die du spürst? Ja, also leicht schon. Äh, weil ab und an mal schon noch so ein bisschen ähm, Kurzatmigkeit. Selten, ähm, aber aber gibt es schon noch, teilweise auch so ein bisschen Abgeschlagenheit. Ähm, und ja, ich habe halt nach wie vor irgendwie auch Vollprobleme so beim, beim durch die Nase atmen, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt ja. teilweise auch damit zusammenhängt. Also ich glaube schon zum Teil, ähm, aber ja, so ganz, ganz vorüber ist es auch nicht. Und deshalb auch meine zusätzliche Hoffnung durch diese Impfung, äh, die, die verbleibenden Restviren im Körper irgendwie abzutöten. So, weißt du, ich denke mir so, komm, wenn das Zeug da reinkommt, dann ja, ähm, ja. haut das so die letzten paar Viren, die sich da irgendwo in irgendeiner Zelle festgefressen haben, weg. Ja, bleibt abzuwarten, ey. Okay. Ja. Weißt du, ich wurde aber im Übrigen letztens attackiert, äh, oh wo, wo wir gerade über das Thema Wanderung sprachen. Ähm, und zwar habe ich hier letztens eine kurze Runde um den Block gedreht. Äh, keine Sorge, kurze Anekdote. Und ähm, dann hat es auf einmal, äh, also wie aus heiterem Himmel, Himmel angefangen zu hageln. Ach, okay. ähm, Hagel ja auch so ein richtig komisches Phänomen. Also wenn du ja. sagst,
0: du drehst in Berlin eine schnelle Runde an den Block und du wurdest um den
1: Block und du wurdest attackiert, Tim, dann rechne ich Denk, jetzt nicht mit Hagel. Ja. Achso. <lacht> Storytelling, Deine. weißt du doch. Er ist, er ist, er ist, er, immer, immer diese Clickbait-Headlines ja, ja. so quasi hier verbalisiert. Und ich habe ja vorhin auch sorry, ich ja vorhin auch noch angekündigt, dass später ein Thema kommt, das mich nochmal richtig schockiert Ich habe schon wieder vergessen, was das war. Bitte nicht, bitte nicht, wir sind drauf angewiesen. Und äh, 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 naja, auf jeden Aber Fall... Jetzt, man, ja. Man, man denkt ja immer, man war zum Beispiel, man ist ja aufgewachsen mit so Filmen von Liam Neeson und so, der dann da irgendwelche, durch irgendwelche Explosionen läuft und sowas und da unbeschadet rauskommt. Und ich glaube, diese diese Experience, die ich hier bei meinem Spaziergang gemacht habe, die zeigt mir, ich sollte kein Actionheld werden, denn es hat gehagelt und kein Scheiß, als ich zu Hause angekommen bin, habe ich gesehen, dass mein Gesicht so ein bisschen geblutet hat. Also der, der oh Hagel hat, der Hagel hat mich zerschossen, Alter. So meine, meine zarte, zarte Haut, wirklich, äh, oh ist mir auch noch nie passiert. Das ist krass. Ähm, so richtig, aber dass die Haut an so 100 Stellen aufgeplatzt ist. Ja, 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 ja genau. Wie, so, nee, wie also mit so einer Airsoft, so vollautomatisch. <lacht> weißt du? Wie so ein Plastikkügelchen. Ja. ja, so hat es sich doch angefühlt, ey. Es war, äh, war, war schon krass, aber man muss ein echter Actionheld sein, so wie ich ja, halt. Hammer, Tim, ja. ey, Wahnsinn. Ja. Ähm, erzähl, erzähl uns doch was aus deinem Leben. Ich hab's sonst nur noch ein langweiliges Thema: Thema Kryptowährung. <lacht> oh. <lacht> okay. <lacht> äh, was ist da so dein Thema, dein Standpunkt? Mm, kenne kenn ich mich null mit aus, denke aber, wie so häufig, ach, hätte ich doch vor, vor zehn Jahren einfach mal so ein paar, so ein paar Bitcoin gekauft, ne? Ja, Irgendwie, aber und das, hätte, das hätte. Krasse
0: ist ja auch, ähm, es war ja vor zwei, drei Jahren oder so, war ja der Bitcoin schon einmal so extrem medial präsent und auch hoch im Kurs und äh, ist ja dann gecrashed und ist ja jetzt dann wieder irgendwie achtmal so hoch wie damals, weißt du? Und selbst mhm. da, wo man wirklich schon gesagt hat, okay, da hätte man halt vor ein paar Jahren rein sollen, selbst wenn man da eingestiegen wäre, hätte man immer noch jetzt so viel davon gehabt. Aber das Ding ist, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Kram. Das ist so ein richtiges Ding, wo ich so sehe, wie links und rechts von mir die Leute richtig gut so damit fahren und äh, ich einfach abgehängt werde. Und da habe ich auch so richtig diese irrationale Überzeugung, wenn ich jetzt, also ich, Persönlich, ich kann den Kurs bestimmen, weil wenn ich einsteige, dann stürzt das Ding safe ab.
1: Ja, also für mich ist das irgendwie alles zu, zu unsicher, ich verstehe da auch nichts von, Bitcoin ist ja auch bei weitem nicht die einzige Kryptowährung, es ja. gibt ja, also keine Ahnung, unzählige, ähm davon und ähm, ich verstehe da nichts, aber, ja, weiß nicht, hast du denn Leute tatsächlich im Bekanntenkreis, die damit auch schon richtig Kohle gemacht haben? Jetzt nicht so
0: richtig Kohle, aber ich äh, habe in meinem engeren Bekanntenkreis zumindest Leute, die sich so ein bisschen, die so zumindest ein Grundverständnis haben und auch so teilweise investiert sind, jetzt nicht mit Riesensummen 5, 6 Millionen, mhm. aber, ähm, äh, ja, ist halt einfach sowas, wo ich mir dann immer denke, ach, wärst du doch einfach irgendwie schlauer. Ja.
1: Ja, ich, ich habe letztens so eine Doku gesehen, ähm, bei, bei YouTube, da ging es um Aktienhandel und so, ähm, ist ja zumindest artverwandt und, ähm, da hat er zum Beispiel auch so aufgezeigt, dass, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es um die letzten 20 oder 30 Jahre ging, eins von beiden, ähm, wenn man in dieser Zeit jedes Jahr, ähm, am, am schlechtesten Zeitpunkt des DAX ist, also zum Investieren, also in, an dem Zeitpunkt, wo der DAX in Deutschland am höchsten steht, also am teuersten ist, um einzusteigen, wenn du das äh, 20 oder 30 Jahre lang jedes Jahr mit 1000 Euro gemacht hättest, ne, also 20 oder 30.000 Euro investiert ja. hättest, wirklich zum maximal schlechtesten Zeitpunkt, dann hättest du jetzt trotzdem äh, äh, einen, einen Kontostand von 80.000. Ja. Also, ist schon krass irgendwie. Also, es lohnt sich schon irgendwie immer, immer noch einzusteigen, weil, ja. weil ganz häufig geht es also, einfach irgendwie nur bergauf. Aktienhandel, Force und so ist ja
0: fast irgendwie das Einzige, was du so machen kannst. Ähm, und das ist halt auch deutlich. Also für mich deutlich logischer als jetzt irgendwie so Kryptowährungsgedöns, ja. äh, wo dann irgendwie so der Dogecoin ums fünffache steigt, weil irgendwie Elon Musk einen Tweet drüber absetzt oder so und, und Leute auf irgendwelchen Reddit Subreddits da äh, Vereinbarung treffen. Also da, wie wie soll man das denn kon wie soll
1: man das einschätzen können? Ja, deshalb äh, sowohl äh, Kryptowährungen als auch Aktienhandel, ähm, man muss schon ein bisschen was davon verstehen, aber ich finde beides auch eigentlich ungerecht, weil, ähm, oder man, man kann sich die Frage stellen, ob es ungerecht ist, denn äh, letztlich profitieren halt ja auch nur die Leute richtig, die halt auch von vornherein ohnehin schon Kohle haben, diese da reinstecken, ne, also, also, was weiß ich, ähm. Macht schon einen Unterschied, ob du in den Kurs 1000 Euro steckst oder 10.000. Ne? Also, das ja. spiegelt sich ja am Ende alles in deinem Gewinn wieder. Und das äh, ja, macht die Reichen eigentlich nur noch reicher. Und äh, ich meine, klar, auch als kleinen Anleger kann man investieren, äh, äh, also Gewinne machen, aber, aber halt auch deutlich eingeschränkter. Aber das was
0: willst du da machen? Es ist halt immer einfacher,
1: ähm, aus mehr noch mehr zu machen. Egal wo eigentlich. Ja, ja. Aber, also ich meine, so funktioniert es halt, aber äh, gerecht ist es nicht. So, könnte man meinen. Könnte man, ja. könnte man
0: so darstellen.
1: Aber was man mindestens, also so ein Bitcoin kostet ja inzwischen, wohl liegt der Kurs? 30 40.000 für einen ja, Bitcoin? Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Äh, oh. Und damit sind, sind wir im Prinzip beim Thema, zumindest preislich, äh, Thema Spargel. Es ist Spargelsaison. <lacht> oh <Gott. lacht> was wolltest du sagen? Ja, ich
0: wollte nur sagen, 42.000 Pfund Sterling sind wir da Alter jetzt suchen wir uns mal noch eine gescheite Währung raus Euro
1: 48.200 und er war
0: vor irgendwie so was ist das zwei Wochen war er so ja, bei 53.000 Wahnsinn
1: das ist einfach übertrieben ähm, aber ähnlich teuer wie gesagt Spargel und es ist jetzt wieder Spargelsaison und dann geht meine Frage bist du eigentlich Spargelfan Spargel Spargeltarzan. Ähm. Mhm. Spargel ist jetzt noch
0: ein gutes Thema, weil ich finde Spargel eines der überbewertesten Gemüse überhaupt, ähm, ja. vor allem dieser weiße Spargel, den es dann immer überall gibt, den man da schälen muss dann wird er immer so blanchiert und dann mit einer Scheibe Schinken und zwei Liter Hollandaise ertränkt, bin mhm. <lacht> äh, ich, ich wirklich kein großer Fan, also ich kann es essen, schmeckt jetzt nicht schlecht, aber es schmeckt halt wirklich auch einfach nicht gut. Ähm, und grüner Aber Spargel. Nach was
1: schmeckt es denn da? Also wenn es nicht gut und nicht schlecht schmeckt, wie schmeckt es denn dann?
0: Also okay. Mhm. Gibt es keine Sachen, die so okay schmecken? Doch, oder?
1: Na, unser Podcast. <lacht> <lacht> Aber also, das, ach, das, das war schon ein abschließendes Statement zum Spargel. Ja, ja, grüner Spargel. <lacht> ich, ich, dachte, ich, ich dachte, ich eröffne jetzt mal so eine richtige Diskussion. <lacht> ja, ich wollte noch
0: was <lacht> zu grünem Spargel sagen. Ah ja, bitte. Den finde ich nämlich ähm, cooler, weil den kann man immer anbraten und muss man, glaube ich, auch nicht schälen. Dann kann man dann so ganz easy so zum Steak servieren oder so? Schmeckt aber auch nicht besser. Schmeckt aber auch nicht besser. Ist
1: auch einfach nur Brokkoli in schlecht. Okay. Kein Spargelfan. Also, ich bin äh, tendenziell eher weißer Spargel-Esser ähm, und nicht, ja. eben nicht das, der Grüne. Das glaube ich. Ja, weil, weil du mich für unkultiviert <lacht> hältst. Ne? Also, weil, oh, er ist Grün-Spargel. Dann, dann liest er bestimmt auch Brecht oder irgendwie so. Denkst du wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber. Ich finde ihn auch dafür, dass er relativ unspektakulär schmeckt, einfach zu teuer. Ja. Ich finde auch, ähm, dass da immer so ein Hype drum gemacht wird. Das ist auch so, also ich, ich frage deshalb, weil heute Abend gibt es bei mir Spargel. Ja. So. Und ich esse den aber auch nur so aus dem Grund, weil ich denke, also einmal im Jahr, einmal in der Saison muss man ihn essen. Ja, ne? okay. Und, ähm, so wie ich zu Raclette stehe ungefähr. Ja, genau, so, es ist Silvester, da muss man Raclette machen, so ein bisschen, ne? oder oder Weihnachten. Manche Leute machen es Weihnachten, ganz komisch. Ähm, und ich, ich glaube, dahinter steckt auch so ein bisschen äh, dieses Thema künstliche Verknappung. Das ist ja ähnlich ja. wie so, wie so, ähm, wie heißt es? Moschel. Impfstoff, ja, Impfstoff oder Monchérie, also mit dem Unterschied nur, dass, dass man äh, Impfstoff und Spargel gegebenenfalls will und Moncherie will halt nun wirklich gar keiner. Ähm, aber da wird auch und gesagt, Permont, so jetzt, ja. jetzt ist es wieder da, die, die Pyrmont-Kirsche. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist der Trick dahinter, weshalb Spargel so gefragt ist. Ja, es ist halt immer
0: bei so saisonalen, ich weiß auch gar nicht, es ist halt komisch, ne? weil die meisten saisonalen Produkte gibt es ja trotzdem das ganze Jahr. Äh, nur halt irgendwie so Spargel zum Beispiel nicht, weißt du, so Erdbeeren kommen dann irgendwie aus Marokko, schmecken mm. zwar richtig scheiße, aber die Leute kaufen es trotzdem ähm, und, und bei Spargel halt nicht und mein Favorite ähm, hier mitteleuropäisch ansässiges, saisonales Gemüse sind, wo ist jetzt eigentlich streng genommen kein Gemüse, aber zum einen Bärlauch, super nice. Gibt es mhm. auch immer nur zu
1: ganz bestimmten Jahreszeiten. Mega lecker. Und ähm, Steinpilze. Steinpilze? Mhm. Ja. ja. Bärloch äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ist das das, was in Maggi drin ist? Äh, nee. Ist das, ist das nee Lieb Liebstöckel ist in Maggi ah, drin. Ja. Egal. Ja, Bärloch wüsste ich jetzt nicht einmal, wie das aussieht. Echt? Das ah. sind so ganz
0: lange grüne Blätter. Ähm, ich, schmeckt halt so ein bisschen wie...
1: Knoblauch mit so einer Note von Petersilie vielleicht. Ah, deshalb, deshalb mag ich das nicht. Ja. Magst du das nicht? Ich finde das nee. sehr lecker. Hey, Petersilie mag ich nicht. Ähm, ja, aber ich, ich finde generell gibt es wenig, was in Deutschland wächst, was irgendwie spektakulär ist. So, weißt du, so in anderen Ländern, da wächst schon mal eine Mango, eine ba Banane, die dann aus irgendeinem Grund oder einfach nur, weil sie es kann, nach oben zum Himmel wächst. Ähm, oder, <lacht> oder Guave oder sowas. Und ich finde, der Spargel ist eigentlich schon so das spektakulärste Gemüse, das Deutschland zu bieten hat. Oder ansonsten ansonsten gibt es nur, ja weiß nicht, Kartoffel. Ja, also,
0: es, aber ja. du musst auch überlegen, unspektakulär kommt, glaube ich, vor allem daher, ähm, dass man halt jetzt das gewohnt ist, dass hier Äpfelbäume Apfelbäume wachsen und halt mm. keine Bananen. Was glaubst du, wie in Burkina Faso, denen die Ohren
1: schlackern würden, wenn da auf einmal so ein Bärlauch <lacht> aus dem Boden schießen würde? Ja, wahrscheinlich sehr, ja. Ja, gut, das stimmt. Aber ich, ich finde dennoch, das ist so ein bisschen mehr tropisches Feeling. Das, das wäre in Deutschland ja, schon... Ja, Deutschland könnte schon tropik. Ich, ich finde einfach, was ich... Also es
0: ist jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, so so äh, Event-Fan malt sich zur EM so Deutschlandflaggen mit Schminke auf die Wange mäßig, aber mhm. was ich geil finde, wenn im Sommer die Städte so indoor, äh nicht indoor, aber in den Städten halt outdoor so, so, ähm, so Sand aufschichten und dann und, da und so Palm. paar Palmen hinstellen, oh, ja. kriegst du mich Palmen, einfach Palmen, ich will auch unbedingt mal irgendwie so Palmen äh, wenn ich, ich mal ein Haus habe oder so, direkt ja. Palmen einfach hin.
1: Auf jeden Fall, auch wenn sie nach dem Winter tot sind, dann Scheiße, wird eine neue, gekauft, neue gekauft, aber, gekauft aber, ja <lacht> Ja, aber Palm ohne Scheiß, da hat man irgendwie direkt so ein Entspannungsgefühl, ne? Ja. Der, mega. Bist du, bist du direkt irgendwie wieder am am Ballermann? Das ist so jemand, der der Palmen nur so von einem Ort kennt, so. Ja. Aber Palmen, das ist wirklich,
0: wenn du irgendwie auf Reisen bist oder in Urlaub gehst oder so, und du kommst du aus dem Flugzeug raus und siehst du so in der oder siehst schon so beim Landeanflug, siehst ja. schon so überall die Palmen, das da da ist direkt Feeling. Und dann gehst ja. du aus dem Flugzeug raus und BAM! kriegst so ein geistkranken Hitze. Schlag ja. in die Fresse, wenn du nicht, weißt du, wenn du halt wirklich aus dem Flugzeug aufs Rollfeld gehst und in so einen Bus steigst, statt direkt äh, quasi zu fahren. Ja, ja. Äh, ja,
1: und immer komplett falsch gekleidet irgendwie. Dann hast, du, hast ja, du so eine ja. Jeans an, die dann bei der hohen Luftfeuchtigkeit nach fünf Minuten so richtig spack am Oberschenkel ja. sitzt. Also, Aber im
0: Flugzeug so 17 Grad, ja viel ja. zu trockene Klimaanlagenluft, so mit Jacke. Ja. Das
1: finde ich auch komisch. Hier zum Beispiel im Flugzeug gibt es ja auch die Regel, dass ähm, zum Beispiel Ah, warte, was, was war das denn hier? Nicht Rauchen. Nein, nee, nicht Rauchen, sondern äh, da geht es um die Helligkeit. Ich glaube, da wird dann irgendwie das Licht angeschaltet in, in der Nacht teilweise, damit man im Notfall. Ach, keine Ahnung, irgend, es gibt irgendein Szenario im Flugzeug, äh, wo sich die Augen an das Licht gewöhnen sollen, dass du im Notfall quasi dich zurechtfindest so ich ich krieg's jetzt gerade nicht mehr zusammen das heißt du wirst darauf vorbereitet warum gibt sowas nicht klimatechnisch ne also mal angenommen du fliegst ja, nach stimmt. Thailand warum wird das nicht so langsam über Indien dann so innen drinne heißer gedreht so auf, auf, auf schon mal auf 25 Grad und mal so ein bisschen bisschen nasser Sprühnebel damit du die schon mal so akklimatisieren ja weil kannst. Dann wahrscheinlich richtig eklig wird im Flugzeug oder ja das ist ja auch ohne das also, ja. also man, also ich finde, wenn man aus einem Flugzeug aussteigt oder generell einen längeren Flug hast, du fühlst dich immer so fett und speckig und irgendwie so so ganz, so ganz, weiß nicht, da, man hat auch immer das Gefühl, dass man dann irgendwie zuletzt vor drei Tagen duschen war, obwohl es dann irgendwie nur ja. so acht Stunden her ist. Das
0: ja, ist, lange ja. Flüge sind schon sind schon Kacke, wenn man Economy fliegen muss. <lacht> 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 aber, aber, da kennst du dich nicht mit aus. Ja? Das ist Lang her. Das meine so Studentenzeit war das letzte Mal, glaube ich. <lacht> ja,
1: lange Flüge sind schwierig, lange podcast lange Flüge, auch. Lange Flüge, kurzer Sinn, deswegen. Deshalb machen wir jetzt hier mal unsere Kategorie. Wie?
0: Wer? Was? Die W-Fragung.
1: Sehr gut. Ja, die W-Fragung. Ähm, und diesmal habe ich dir drei W-Fragen mitgebracht und hoffe, dass du mit diesen etwas anfangen kannst. Und meine erste W-Frage wäre, ähm, ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, ähm, was hast du viel zu spät entdeckt? Also es geht Amerika. um. Amerika. Ah. Also, ja, Kolumbus, ähm, ja. Ähm, nee, aber es, es geht so um Szenarien, wo du dir denkst, ach Mensch, hätte ich das doch schon mal früher irgendwie gewusst oder getan oder gehabt. Äh, gibt's da Bitcoin. sowas? Coin. <lacht> ja. Äh, ja. <lacht> ja, beispielsweise, ja.
0: Aber so im Alltag. Ähm, lass mich mal kurz, du hast ja was zurechtgelegt. Lass uns doch den ja. anderen Teil haben, ich überlege ein bisschen in der Zwischenzeit.
1: Also bei mir ist es zum Beispiel, ähm, um zuerst mal in die Küche zu gehen, ähm, beim Thema Kochen, das Kochen mit so Essentials wie äh, Zwiebeln, Knoblauch, ähm, Wein, äh, frische Kräuter und so, das habe ich viel zu spät entdeckt. Ich habe im Studentenalter einfach immer so so mit Wasser statt Wein gekocht und so ah. und äh, Zwiebeln und Knoblauch sowieso nie da gehabt, äh, wobei das nichts kostet und einfach jedes Gericht um um, um 200 Prozent aufwertet. Ähm, das ist das ist zum Beispiel sowas also heute benutze ich Wein und damals damals stand halt im Rezept drinnen, nimm Wein und ich habe halt Wasser genommen halt so ein bisschen wie so, so ein bisschen wie so ein umgedrehter Jesus quasi <lacht> ähm, das, und äh, und um im Thema Küche zu bleiben äh, auch auch so gute Messer einfach mal so ein schweres Ganz großes richtig. Messer äh, darüber richtig. hatten wir hier auch schon gesprochen äh, das macht einfach so viel mehr Bock irgendwie dann Gemüse zu schnibbeln oder sowas du kannst du kannst das Gemüse dann nachher meinetwegen in die Tonne hauen aber das Schnibbeln das macht Spaß so ja. ne? und ähm, ich hätte noch so ein, zwei Punkte, aber ist dir in der Zwischenzeit was, was eingefallen? Ich bin mir sicher, dass es so
0: ein, zwei Sachen gibt, die ich irgendwann mal entdeckt habe und die so wirklich einen großen Unterschied gemacht haben in meinem Leben. Aber ich bin, ah, was ich vielleicht... Mh, also was ich sagen könnte, ich habe all die Jahre immer mit meinen Haaren habe ich die versucht so rüberzulegen, wie so die allermeisten Menschen das machen, weißt du, mhm. von der einen Seite so auf die andere zu, zu kämmen, streichen wie auch immer und habe dann irgendwann herausgefunden, dass es viel einfacher ist und besser aussieht, wenn ich die einfach, wenn ich es einfach nicht mache. Und ich habe so 18 Jahre da so rumüberlegt und irgendwann habe ich es einfach so lockig in die Mitte gelassen und also es ist Na viel ja. besser. Aber so äh, alltagsmäßig, ah, ich habe, ich habe das Gefühl, da gibt es auf jeden Fall was. Äh, wo ich, wo, was mir später einfallen wird und ich mich dann ärgere. Aber ja. Küche, zu, Küche zu, gehört zumindest nicht dazu, weil ähm, also ich habe halt gleich richtig angefangen. <lacht> ja, ja, mit Wasser wäscht man, sagt Frank Rosin immer.
1: Ähm, ja, ansonsten, was, was gibt denn noch so? Also bei mir wäre es zum Beispiel noch so, ähm, das habe ich glaube ich auch vor zwei Jahren mal in irgendeinem Podcast gehört, ähm, dass man zum Beispiel den Spiegel föhnen kann. Nachdem du duschen warst und der Spiegel beschlagen ist, habe ich äh, mein Leben lang immer gewartet oder äh, dass der quasi entschlägt oder dass ich mit dem äh, mit der Hand dann irgendwie drüber gehe, um das Wasser zu, wegzuwischen, wenn man sich direkt danach angucken möchte. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal gehört, dass man quasi auch einfach den äh, Föhn auf den Spiegel richten kann und der dann entschlägt dadurch. Das war auch sowas, wo ich, wo ich gedacht habe, hä, warum habe ich das nicht irgendwie vor 20 Jahren schon herausgefunden? Ne?
0: Ja, es gibt ähm, wirklich so ein paar Lifehacks, die echt
1: praktisch sind, an die man wirklich auch konsequent anwenden kann. Na, du hast ja schon mal als Beispiel genannt hier Sherry-Tomaten auf dem Teller und einen anderen Teller drauf, Super damit praktisch. du alle, damit du alle, alle gleichzeitig schneiden Super kannst, praktisch. Super, oder? Ja. Nee, ja, das ist wirklich, ein, also, weil du es auch gesagt hast,
0: ein gutes Messer in der Küche und ein gescheites Brett, auf dem du schneiden kannst, dann ist schon wirklich die Welt deutlich besser.
1: Ja. Ähm, wie stehst du zum Thema Berge? Das wäre so der letzte Punkt bei mir, weil Berge habe ich, glaube ich, im letzten Jahr, ähm, zum ersten Mal ähm, so ein bisschen ja, aus der Nähe gesehen oder, oder leibhaftig äh, ja, erleben dürfen. Und äh, ich war sonst immer so durch Familienurlaube eher so an der See, so Nordsee, ja. Ostsee und so. Und, äh, und ich finde, da haben die Berge einfach noch was viel Beruhigenderes. Ähm, du hast keine Möwen, du hast keinen Sand in der Kimme. Es ist, hat eigentlich unterm Strich viele Vorteile. Ähm, wie siehst du das? Eher Berg oder eher Meer? Äh, ich bin früher ja immer Skifahren gewesen. Stimmt, hast du gesagt. Äh, bin, äh,
0: bin dementsprechend in den Bergen groß geworden, gell, sag man immer. Ja. Ähm, aber ich finde Berge schon wahnsinnig schön. Mhm. Aber so ein äh, also Meer, ich glaube, mich beruhigt tatsächlich das Meer mehr. Also mhm. generell in der Nähe von, ich sage ja immer, ich finde es ganz wichtig, irgendwie Wasser in der Nähe, also eine natürliche Wasserquelle in der Nähe zu haben beim Leben, weil es einfach viel äh, Qualität ähm, bringt, also es muss jetzt auch nicht unbedingt das Meer sein, reicht auch irgendwie ein schöner See oder ein Fluss zur Not. Ähm, aber das das gibt mir mehr als ein Berg. Ich muss mir, habe ich ja auch schon mal gesagt, ich muss mir hier zum Schlaf einschlafen auch manchmal so Meeresgeräusche anhören
1: und ich habe mir jetzt noch keinen Berg angehört. Ja, ja gut, aber auf dem Berg hast du halt so, dass das äh, Kuhglocken klingeln und so. Weißt Andererseits
0: habe ich ja vor zwei Folgen oder so auch mal gesagt, dass wir vielleicht mal bergsteigen gehen können
1: Ja, du hast auch vorhin gesagt, dass wir vielleicht mal ein Fantreffen mit Bollerwagen machen. Also du hast ja <lacht> schon vieles angekündigt, äh, im Gegensatz zu mir. Äh, ja, <lacht> Hashtag Comedyautor werden. Ähm, <lacht> ja, Hashtag Gastfolge oder was, auf Wildcard. Ach ja, <lacht> haben wir das noch nicht gemacht? war so. <lacht> Ja, kann okay. auch sein, weiß nicht. Ja, dann, dann, dann Bewerbungen bitte an oh.
0: hier.de Eine Sache, die ich wirklich viel zu spät entdeckt habe, sind so Instant-Rahmensuppen. So, das, ah. das äh, die zehn Gebote jedes Studenten. Und äh, ich habe, ich habe die nie gegessen, die Dinger. Ich dachte immer, es ist der übelste Müll. Ist auch der übelste Müll, aber ist halt lecker. Ich dachte immer, das ist der übelste Müll. Und dann so mh, mit 17 müsste es gewesen sein. Ähm, hatten mir meine liebe Mutter, die hat mir immer Adventskalender so selbst gemacht, weißt du, so, die einzelne, so einzelne Sachen gekauft, die dann da so selber verpackt und da so mhm. dran gehängt. Und da war in einem Adventskalendertürchen tatsächlich so eine Rahmen Nudelsuppe drin, keine mhm. Ahnung warum, aber ich habe die probiert und es hat mein Leben verändert. Eher, weil, weil Ich bin ja generell so ein Suppenfan und seitdem pfeife ich mir die
1: dauerhaft rein. Dazu habe ich zwei Fragen. Also zu einem hast du diese ähm, Rahmennudeln auch schon mal äh, roh gegessen, weil bei uns gab es komischerweise zu Schulzeiten oh. irgendwann mal so eine Phase, wo sich jeder immer so Yum-Jum-Nudeln geholt hat und diese weggesnackt hat. Kennst du das? Das machen viele, ne? so roh, also ungekocht, ja. dann äh, das Pulver
0: dazu, schütteln und so ein bisschen klein crunchen und dann einfach genau. so als salzigen Snack essen. Ne? Ja. Habe ich, ähm, hab ich schon gesehen, habe ich zwar nie gemacht, aber auch probiert und... Äh,
1: ist halt so wie Geschmacksverstärker, natürlich schmeckt es gut. <lacht> das das stimmt. Was willst du da falsch machen. Und zum anderen äh, muss ich dazu sagen, Julius erzählt hier keinen Bullshit, liebe Nettis. Äh, denn gerade vor unserer Aufnahme, äh, ich war pünktlich und habe mich äh, per Skype zugeschaltet. War auch pünktlich. Du warst auch pünktlich, warst aber noch am Essen. Und er hat tatsächlich eine, eine, eine Suppe gegessen, wahrscheinlich wieder so eine Art Nudelsuppe. Ähm, und generell war das mal ganz interessant, so mal in, in das Habitat von Julius einzutauchen. Und mal zu gucken, wie ist er denn eigentlich? Klar, er gibt sich hier immer als der Star-Podcaster, als der Comedian. Ja. Ähm, aber, aber wie als ist er denn Gourmet. in echt? Und, und ich, wirklich das war war ein ähm, hier wie nennt man dieses Geräusche Ding ASMR <lacht> äh, äh, also sondergleichen Form Mikro die ganze Zeit so und dann war er fertig und dann dann es weiter mit Nase <lacht> ja. und, und und erst dann erst dann konnten wir ins Gespräch einsteigen irgendwie also ähm, aber das
0: macht doch greifbar ist doch nahbar ist doch cool
1: ist einer von uns
0: aber also, ähm, von uns. hast du Vergessen, was du sagen wolltest? Ich hab's nämlich auf jeden Fall. Okay. Nee, nee, wir, wir kamen vom Thema Berge. Ähm, hey, und, ich, mein, ich wollte irgendwas zum Thema. Aha. Äh, ah, übrigens, wenn ihr asmr videos gut findet, lasst euch bitte mal beim Arzt durchchecken. Das wollte ich noch kurz
1: anmerken. Wieso? Also ich finde das zum Beispiel bei Hensler's Schländer Nummer äh, manchmal ganz, ganz schön, wenn er da auf seinem Holzbrett hackt. Echt? Aber es gibt doch dann, guckst du da dann so Twitch. Streams an von so irgendwelchen asiatischen Frauen, die dann so extra laut auch so eine Nudelsuppe so nee. schlürfen. Nee, das nicht, weil, weil wenn es eine Sache gibt, die ich gar nicht mag, dann sind es Essensgeräusche von anderen. Also bei dir habe ich jetzt wirklich eine Ausnahme gemacht, da fand ich es auch nicht eklig, aber äh, es gibt so Leute, gerade wenn es so Fremde sind, zu denen man keinen Bezug hat, da finde ich Essensgeräusche ganz komisch. Da, da habe ich echt einen, äh, einen Knacks in der Birne, aber das, das mag ich gar Ach, ich glaub, nicht. Ich glaube, es
0: geht den meisten Leuten so, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, aber bei mir führt das wirklich so weit, dass ich dass ich teilweise auch schon so so Essenseinladungen so bei der Arbeit ausgeschlagen habe, weil ich wusste, oh, da sitzt man eng an eng. und äh, Und da wird dann gegessen. und ah, ja, Das ist natürlich ah, dann
0: schade, wenn das deine Karriere einschränkt, weil man weiß ja, bei das Essenseinladungen, tut's nicht. Das, bei das Essenseinladung da wird äh, Tacheles geredet.
1: Ja. Naja, egal. Ich, ich wollte noch mal ganz kurz aufs Thema Berge, weil, ähm, ja. ähm bei Bergen, da hat man irgendwie ja auch häufig so Assoziationen. Du hast direkt irgendwie so Heidi äh, und ähm, ihre Models quasi vor der, vor der Nase. Ja, genau. ähm, und, und den Almödi und den Ziegenpeter mm. und so. Mhm. Ähm, und da, da habe ich im Übrigen letztes Mal gehört, dass ähm, ich habe mich immer gewundert, warum Heidi in dieser Zeichentrick-Version so Riesen Augen hat. Also mit so, so, so Pupillen, als hätte sie gerade irgendwie MDMA geschmissen. Ähm, so, und das kommt ja aus Japan. So Manga-mäßig. Ja, das denkt man gar nicht, ne? Man, man, man denkt es gar nicht, aber das ist so, glaube ich, deren Vorstellung, wie so, ja, so eine Alm- und Bergromantik irgendwie ist. Äh, und und das gibt es ja zum Beispiel auch mit anderen Themen. Also ich habe mal, sag dir das Thema äh, Paris-Syndrom was? Ja, habe ich auch.
0: Also Paris-Syndrom äh, beschreibt, glaube ich, die... Ähm, ja, wenn ich glaube vor allem für Menschen aus dem asiatischen Raum, die eine sehr romantisierte Vorstellung der Stadt ja. Paris haben, wenn die die dann tatsächlich bereisen, finden die raus, oh Überraschung, Überraschung, ich sage es ja jede Woche im Podcast, ist das größte Drecksloch Europas ähm, und dann geht es denen gar nicht gut.
1: Ja, ich, ich kenne das. Äh, man, man, wenn man an Paris denkt, dann denkst du an so kleine ähm, ich nur an Müll und Tatui. Ja, Ratte, was ja auch eine Ratte ist im Prinzip schon wieder, ist auch nichts Romantisches. Ähm, aber aber quasi das Bild, das man durch die Medien vermittelt bekommen, ist ja kleine Seitenstraßen mit ähm, Kopfsteinpflaster, Baguette und... Kleine ähm, Cafés, frisch gebackene Croissants. Ja. Und irgendwie dudelt immer so eine komische Akkordeonmusik durch äh, mhm. durch die Stadt. Ne? So, ein, so ein junges Pärchen auf einem Roller, so eine Ja, weißt <lacht> du ja die, also, die
0: Seitenstraßen, der, der Mann
1: hat so ein rotes Tuch um den Hals. Das ist... <lacht> ja, es ist wirklich ein bisschen romantisiert und ich kann es gut nachvollziehen, wenn dann die äh, äh, asiatischen Mitbürger, <lacht> Gott musste ich jetzt lange nach dem politisch korrekten Begriff suchen. MitbürgerInnen, äh, hätte ich so sagen können. Äh, ja, sie ist, sie ist, ja, auf jeden Fall, wenn die Fledermaus-Esser dann herkommen <lacht> und, äh, <lacht> und feststellen, das ist ja alles nicht so. <lacht> Spaß. Wollen wir weitermachen mit der zweiten Frage? Ja, okay, okay, ja. Ich möchte von dir wissen, welche App würdest du nicht missen wollen? Klapphaus.
0: Ähm, da, da, das hat dir richtige Ego-Boost gegeben, dass da deine Prediction oh, ja. eingetroffen ist. Du ne? mhm, glaubst es nicht, ja. Äh, welche App? Ja, also ich glaube, ohne WhatsApp wäre schon unpraktisch. Mhm. Äh, ohne Wecker wäre auch dumm und ah, ja. ohne Instagram könnte ich mir keine äh, Bestätigung von Fremden im Internet holen.
1: Ah ja, okay, das ist natürlich wichtig. Ja, WhatsApp äh, wäre es jetzt bei mir auch gewesen. Ja, so. WhatsApp Mann, Mann. ist
0: schon so der Goat irgendwie. Das, äh, ja. da, da kommt man nicht rum. Ah, ähm, Apropos Heidi Klum, du hast ja gerade angesprochen, das wollte ich noch anmerken und danach kommen wir zurück zum Thema App. Äh, hast du zufällig ähm, Bruce Darnell bei Krause kommt gesehen? Ah, ja, mega sympathisch, oder? Boah, was für ein Typ! Wahnsinn, ah. aber auch. <lacht> also, Krause kommt ja generell gutes Format, haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Krause kommt und äh, Kurzstrecke. Beides hm. immer wieder gerne gesehen auf meiner YouTube-Startzeit. Äh, und Bruce Danell, super interessanter, sehr, sehr sympathischer, netter Typ. Und aber auch, wie gut kann man eigentlich aussehen? Eine, ja. also äh, wirklich wie gemalt, der Mann. Wie ja. gemalt. Und ja, wie alt? Mitte 60? Anfang 60? 62 war es, glaube ich, ne? Echt? Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ist der, ist der so alt? Haben die auch drüber gesprochen, ja. Ich glaube, 62. Krass. Und sieht aus wie so Ende 40. Aber sieht so richtig aus wie Ende 40. Nicht so Dieter Bohlen äh, äh, war irgendwie mhm. am Bodensee bei Dr. Mang äh, 47. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, stimmt. Ja, er hat total, total äh, hübscher Typ, und äh, ja, wie gesagt, wenn man das Format gesehen hat mit ihm, äh, man möchte danach eigentlich nichts sehnlicher äh, als mit ihm befreundet sein. Ja. Ja. Also es ja. ist wirklich so, so, mit dem könnte man irgendwie gut, äh, gut zurechtkommen. Ähm, das dazu genau, aber, aber WhatsApp äh, ist deiner Meinung nach die App, auf die du am wenigsten verzichten könntest. Ne? Ich, ich finde auch gerade ja. jetzt, wo, wo Eltern das auch nutzen, irgendwie, ne? das ist so, seit so ein paar Jahren. Ist, ist eine
0: ganz. Ich dachte, man könnte meinen, es wäre eine komfortable Variante, mit, äh, mit den Eltern zu ko kommunizieren. Aber, aber meine Eltern, vor allem jetzt, wo ich hier im Ausland bin und so, und obwohl ich den Podcast hier zur freien Verfügung online stelle, wo ich immer erzähle, was los ist, <lacht> wollen ich trotzdem dauern noch, dass ich mit denen telefoniere. Mhm. Äh,
1: also Du weiß nicht, wieso WhatsApp da den Zweck nicht erfüllt, aber es ist schade. Ich könnte mir im Übrigen vorstellen, dass du so jemand bist, der nicht einfach telefoniert, sondern seinen Eltern erstmal Einladungen bei Outlook schickt für ein Gespräch, Konferenz oder ja. irgendwie so. Ja. Mit, ähm, ich nehme auch immer nur mit Vorbehalt an, wenn ich selber eine Einladung kriege. Bei mir ist es, also ich habe das ursprünglich mal skeptisch gesehen, als meine beiden Eltern dann äh, irgendwann mal WhatsApp hatten, aber... Ähm, bei mir war es andersrum, also die haben dann, also die persönlichen Telefonate finden schon noch statt, aber vielleicht nicht mehr in der Taktung wie vorher, ja. äh, weil man halt so so Kleinigkeiten halt auch mal so schnell ähm, ändern kann. Ab und an ist es auch ganz praktisch mal so eine Art Gruppe, ja, was heißt so eine Art halt Gruppen zu haben, wo dann vielleicht die Geschwister und äh, die Eltern mit dabei sind, ähm, das erspart ja. dann doch das ein oder andere... Ähm, organisatorische. Ähm, äh, Vor allem kriegt aber immer da immer in Familiengruppen
0: kriege ich immer extrem gute Memes von meiner Mutter. Gerade so zu
1: Feiertagen. Oh, da kommen wir gleich noch drauf. Deshalb habe ich dir was. <lacht> ich ich habe dir das vorbereitet. So, ja. ich wollte, ich, ich wollte nur kurz noch anmerken. Ähm, WhatsApp-Sprachnachrichten allerdings, das ist was, äh, da sollte die Generation Ü40, äh, Ü50 vielleicht die Finger von lassen, weil äh, mir fällt auf, dass äh, also jetzt gar nicht mal so meine Eltern, aber generell so ältere Nutzer mhm. äh, ganz häufig die WhatsApp-Sprachnachrichten so nutzen wie so einen Anrufbeantworter, ne? dass sie dir drauf sprechen, ja, hallo Julius, ähm, ich bin ja, der Papa, genau. äh, melde dich doch mal, über einen Rückruf würde ich mich freuen, danke dir, tschüss. Ja, genau, ich bin so. auch so mit. alles klar,
0: bis dann, mach's gut, ja. Ciao.
1: <lacht> so, weiß ich, das das, das äh, finde ich auch so
0: doof. Wenn wir dann, oder manchmal auch, wenn nicht nur, also ich finde, Sprachnachrichten ist nicht nur eine Generationenfrage, sondern Sprachnachrichten ist vor allem eine Frage von Kompetenz. Weil auch mit Leuten äh, aus meinem Alter, manchmal, wenn ich mit denen so schreibe, oder dass jetzt irgendwas ist, so einfach, um so ein bisschen in Kontakt zu bleiben, und dann kommen auch manchmal so drei Minuten Sprachnachrichten, wo so auf fünf Fragen eingegangen wird, und dann am Ende so, äh, jo, mach's gut, gell, Na, bis dann. Und dann, aber vorher wurden fünf Fragen gestellt und jetzt muss ich darauf eingehen, obwohl das Ende der Sprachnachricht war. Ja. Bis dann, ciao, weißt du? Das ja. finde ich nicht gut. Auch äh, wirklich ein guter Freund von mir. Auch ganz schlimme Sprachnachrichtenkompetenz. Ich zeige jetzt hier ganz kurz mal eine Sprachnachricht, die ich letztens von dem bekommen habe. Achtung. Perfekt.
1: Das war's. <lacht> <lacht> Kön können wir es noch mal hören? Nee, das
0: will ich mir nicht nochmal antun. Einfach einfach perfekt. perfekt. Ähm, weil, <lacht>
1: Alter. Ja, das kann mir keiner erzählen, dass das schneller geht, als es kurz zu tippen. Du, es reicht ja schon, wenn du PE eingibst. Der Rest ja, bis, wird ja vorgeschlagen. Also, also bis
0: da halt dann, bis da überhaupt die Sprache, weil man muss immer so ein bisschen draufhalten auf den Knopf, wie die Sprachnachricht losgeht. Derzeit hat man es schon abgeschickt. Also ja. da wirklich auch nochmal ein Appell an alle Hörer, ihnen äh, nochmal ein bisschen drüber nachzudenken, wie man denn Sprachnachrichten bei WhatsApp... Weißt du noch, als es die Funktion gar nicht gab?
1: Ich äh, weiß das noch. Nee.
0: Ich weiß auch noch, als es bei WhatsApp keine, keine blauen Haken gab. Da gab es kein, keine Sprachnachrichtenfunktion. Da ging vieles noch nicht. Da
1: in Gruppen konnten mal maximal acht Leute. Ja. Also, ich komme noch aus einer Zeit, da musste ich äh, 99 Cent für WhatsApp bezahlen.
0: Ja, stimmt, das gab es auch mal. Ne? Für ein
1: Jahr oder irgendwie sowas. Das war so eine Jahresgebühr, die man kaufen musste. Also. Ähm ja. ja Ich, ich finde es auch immer irgendwie komisch, wenn dann Leute so sagen, äh, ich gehe jetzt zu Telegram oder sowas, WhatsApp ist mir datenrechtlich äh, irgendwie nicht, nicht, nicht koscher genug, äh, aber sich dann nach wie vor auf, auf Facebook und Instagram rumtreiben. So, das ja, ja, vor man so mal auf Facebook posten, dass man jetzt äh,
0: nicht ja. mehr auf WhatsApp sein will. Ich habe letztens übrigens auch wieder einen sehr guten Boomer-Facebook-Post. Äh, vielleicht mache ich irgendwann, könnte auch mal einfach noch eine neue Rubrik aufmachen, so boomer facebook Posts. Da finde ich nämlich immer mal wieder richtig gute Sachen. Mhm. Und zwar das äh, letzte Top-Produkt war, ich zitiere einfach mal den Post, was da geschrieben wurde. Mhm. Danke für den Rat, die Algorithmen von Facebook zu umgehen. Es funktioniert. Ich habe ein völlig neues Profil. Ich sehe Beiträge von Personen, die ich nicht mehr sehe. Kopiere einfach diesen Text und füge ihn dort ein, wo steht, was machst du gerade, so dass du das neue System umgehen. Hallo, neue alte Freunde. Lass nur eine Hallo hier. Ach so, Scheiße. Ja. Und sowas posten Leute, die irgendwie in dem Dorf wohnen, wo ich aufgewachsen bin.
1: Und äh, denken dann irgendwie, sie haben Mark Zuckerberg ausgedribbelt. Ja, hier, hier, hiermit widerspreche ich den Datenschutzgrundsätzen von Mark Zuckerberg. So als ja. ob das irgendeine rechtliche Relevanz hätte. Alter, wo also. ich so denke, so Kettenbriefe, Leute. Ihr seid nicht mehr in der fünften ah, Klasse. Ja. Ja, Klasse. Ihr seid nicht in der fünften
0: Klasse. Ihr solltet eigentlich alt genug sein, zu wissen, dass ihr nicht um 12 Uhr von, von einem Halbtoten aufgegessen werdet, auch wenn ihr den Kettenbrief nicht weiterleitet.
1: Ja, da habe ich anderes gehört. Also an bei dem Punkt muss ich jetzt doch widersprechen. Ähm, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Ich möchte nämlich noch ganz kurz äh, auf ein Thema mit dir zu sprechen kommen. Und du hast es gerade angedeutet. Ähm, und zwar Thema Boomer, Thema Emojis. Das habe ich hier schon seit drei Wochen irgendwie in meiner to <lacht> Liste. Und jetzt kann man es mal unterbringen. Denn ich habe letztens eine Studie gesehen, äh, die Top 10 der Emojis, die laut Umfrage unter jungen Leuten nur alte Menschen benutzen. Echt? So. Das ist eine richtig
0: geile Umfrage, wer macht das? So ist eine was? richtig
1: geile Umfrage, also, also Teenies, die äh, sagen, das und das sind Emojis, die nur alte benutzen und äh, was glaubst du ist da auf Platz 1, welcher Emoji? Ähm, entweder dieser
0: übertriebene Lachsmiley, also ich mit bin der, aber nicht nur den mit den Tränen, sondern den, der so richtig die Augen zusammenkneift und der Kopf so schief ist, weißt du? Also,
1: wo, wo, wo du genau weißt, du hat noch nie ein Mensch gelacht. Ja, So also, ja, ja. <lacht>
0: also, richtig der... <lacht> Oder
1: der Daumen hoch. Auf was möchtest du dich festlegen? Äh, Daumen hoch. Biu, 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 biu. Richtig. Ja, ist äh, Der Daumen hoch ist äh, mit 24% ähm, als Umfrageergebnis auf Platz 1. Was ist auf Platz 2? Ist es nicht der übertriebene Lachsmeilig? Es ist nicht der übertriebene Lachsmeilig. Der ist hier komischerweise äh, in dieser Liste, die ich hier gescreenshotet habe, gar nicht dabei. Okay, gut. Bin ich wohl der Boomer. Ja. <lacht> Was könnte noch da sein? Also Platz 2 hat mich überrascht, weil ich das so noch nicht gesehen habe. Aber mal gucken, vielleicht kommst du drauf. Aubergine. <lacht> Richtig, und dann diese Wasserspritzer. Und, und
0: 44.
1: <lacht> <lacht> Wäre schön, wenn du dich mal meldest. Gruß, Papa, Aubergine. <lacht> oh Gott. Kid, ey. Ja. Nee, das ist zum Glück nicht... <lacht> Ich sag's dir, es, es ist das rote Herz. Echt? Was? Ja. Das benutzt ihr
0: immer, wenn ich nicht lieb bin. Echt? Okay, Habe ich, hab ich noch nie benutzt. Was benutzt ja, du? Lilan oder was? Ähm. Gibt's auch in schwarz. Oh, die, die Generation Z benutzt bestimmt immer nur das schwarze. All black, all everything. Oh, schwarzer Audi. 8 wow.
1: Ach so. So oh, schwarz wie cool. meine
0: Seele. Cool. Ich äh. bin sowieso
1: dafür, für mehr, für mehr Authentizität. Authentizität <lacht> bei der Darstellung des Herzens, also es sollte einfach mal so die richtige Form ja, von so einem Herzen haben, auch so pulsierend, ja. so richtig eklig, Das würde es keiner mehr verschicken.
0: Also jeder, der irgendwie mal in der 11. Klasse bei so einem dicken Biolehrer so ein Schweineherz auseinandernehmen
1: musste, der, der, der weiß, das ist eigentlich nicht so romantisch. <lacht> ah, ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, aber nach, äh, nach überstandener Corona-Infektion habe ich mal so mein Herz checken lassen mit dem Ultraschall, ne? ah. so also sicher ist sicher, Ähm, und dann hat die quasi da ähm, äh, den Ultraschall gemacht. Äh, festgestellt, dass ich komischerweise auch ein Baby im Bauch habe. Naja. Ja, das <lacht> so hab ich mir gerade
0: gedacht. Hast du den Witz gebracht mit ähm, Und? Ja. Was ist es?
1: Nee, in dem Fall nicht. Aber ich hatte das schon mal ein paar Jahre zuvor beim Hausarzt. Der hat da was gemacht und hab gesagt, und was ist es? Und ähm, ja, war, war aber eigentlich ganz witzig. Also, aber ähm, den Witz müssen die doch so oft hören. Ja, aber aber, aber aber ich, ich bin Humor-Tim, hallo? Also, ja, okay, wer, wer kann also ja, da lacht man schon mit. Ähm, und da habe ich festgestellt, dieses Herz, wenn man dann den Sound davon hört, das klingt überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt. Weil ein normales Herz stellst du dir ja vor, so... ne, ja. So eine Art, so ein bisschen Beatbox-mäßig. Ähm, und... <lacht> und, und äh, <lacht> das ist so ein Beatbox-Herz, ey.
0: Ja, das ist auch so... Keine ähm, Ahnung. So, 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 mein, mein, so ist dann mein Herz immer, wenn ich mit Einkäufen die Treppe hochgegangen bin. Ja.
1: Ja, aber, aber die Realität ist eine andere. Denn ich habe mein Herz gehört und es klingt eher so, als wenn Mike Süßer mit dem Löffel durch so ein schlotziges Risotto geht. Es ist irgendwie... Es ist also eher so... ich also vielleicht war es auch einfach nicht normal und nur mein Herz klingt so, ja. aber äh, ich vermute, dass das der eigentliche Herzsound ist, ist, im Körper. Das ist der echte Sound,
0: so. Frank Rosin geht mit dem Finger, mit dem blanken Finger in die Panacotta.
1: <lacht> und was ist es? Ist, ist, ist es Gaumengeschmack oder nee? Wie nennt er es? Gaumensex. Ja. Oder, äh, was sagt er immer? Ähm, Schmackofatz.
0: Schmackofatz,
1: ja, genau. Ja. <lacht> ähm, Okay, la lass uns doch mal gucken, ob wir noch den dritten Top-Emoji zusammenkriegen. Also, wir hatten den Daumen, wir haben das Herz. Was könnte, was könnte noch von den? Äh, denen? War den das mit vermitteln? den Emojis
0: eigentlich eine W-Frage oder äh, ist das jetzt nur ein kleiner Exkurs?
1: Das ist ein Exkurs innerhalb okay. der Frage, welche App du
0: nicht missen ah, ja, möchtest. ja, okay, cool, cool. Äh, ist top, top geplant hier. Ja. Ähm, was gibt es denn noch? Lass mich mal gucken. Ich mache mal die Smilies auf. Äh, dieser, dieser normale Kuss-Smiley vielleicht.
1: Nee, und so viel sei gesagt, ist auch nicht unter den Top 10. Ach, Mann, ey. Wundert mich auch, muss ich sagen. Ähm, Ausgezeichnet-Symbol,
0: hier dieser Italiener. Also nicht der Italiener, Italiener, den gibt es ja auch. Ne, mit äh, äh, was, was genau meinst du damit? Einfach nur diese, diese, dieses Taucher alles okay, weißt du? Daumen und Zeigefinger äh, ah, ah, ja Ah, ja, das O sozusagen. Ja, genau. Ja, richtig. Ist
1: es? Das ist auf Platz 3. Genau. Platz 1 der Daumen, dann das rote Herz. Platz 3, okay. Ich, ich sag dir nochmal, äh, was noch so dabei ist. Ja. Ähm, wir haben auf Platz 4 den Haken. So ein grüner Haken. Auf Platz 5 der Kothaufen. Äh, dann auf Platz 6 ah. das, das stark weinende Gesicht. Platz 7, den benutze ich wiederum sehr gerne, der Affe mit den Händen vor den Augen. Ähm, dann die klatschenden Hände auf der 8. Dann äh, der Knutschfleck auf der 9. Ähm, und dann noch das grinsende uh -huh. Gesicht auf der 10. Also das sind die Boomer-Emojis. Ja. Ich habe dir übrigens... Ich habe dir grade, gibt,
0: ja
1: gerade... Ich habe gerade <lacht> rausgefunden,
0: es gibt, liebe Nettis, es gibt tatsächlich den, <lacht> den biologisch korrekten Herz-Emoji. Äh, das ist ja eklig, ey.
1: Love you. Und dann dieses, ja, dieses Organ ja. einfach. Gute Nacht, <lacht> Baby Girl. <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm. Dann lass uns zusehen, dass wir schnell hier zur nächsten Frage kommen. Und zur letzten. Und du bist ja bekannt als der Nachhaltigkeitspapst, du studierst das ja schließlich auch. Ja. Ähm, und studierst du das jetzt in England eigentlich auch? Oder ist das, heißt das jetzt irgendwie
0: anders da gerade? Ja, in England habe ich jetzt einfach, konnte ich irgendwelche Kurse wählen, habe einfach die einfachsten genommen. Ja, Sport und Deutsch. Sport ähm, und Fotografie, sowieso <lacht> man kann für Highschool. <lacht> <lacht> <Welcher? lacht>
1: <lacht> Völlig zusammenhangslos. Ja. Nee, ich möchte von dir wissen, ähm, was tust du persönlich für den Umweltschutz?
0: Ähm, das ist eine geile Politiker. Sie kriegen so Politiker im Interview gestellt zu so fragen. Also konkret. Ähm, ich kaufe nie Plastikflaschen mit Getränken. Ich recycle. Ich trenne den Müll. Korrekt, ich habe kein Auto, ich benutze die öffentlichen Verkehrsmittel äh, so häufig es geht, vor allem Flugzeug. <lacht> <lacht> äh, was mache ich noch? Ich gehe bei ähm, Fridays for Future auf die Straße. Ne, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ähm, mhm. Was, was mache ich, mach ich noch?
1: Wie ist es mit Fleischkonsum? Ich kaufe Secondhand. Nein, tust du? Ja. Echt, das hätte ich nicht gedacht
0: ähm, alter Secondhand auch, ne, ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommst, aber Secondhand ist sehr beliebt aktuell, zum einen so wegen Nachhaltigkeit, zum anderen, weil es eben ist, so Vintage-Klamotten aus den 90ern zu tragen, weißt du, mhm. irgendwie so, so ein Pulli, wo dann irgendwie so ein New York Jets draufsteht, ähm, und es gibt hier in England, also hier in Nottingham speziell, gibt es so ein paar Secondhand-Läden, also es sind gar keine Secondhand-Läden mehr, sondern vintage Läd. Das heißt, die verkaufen Second-Hand-Klamotten, die aber irgendwie ganz äh, besonders selektiert sind und da zahlst du dann halt für einen Second-Hand-Pulli
1: 450 Euro. Gar kein Thema. Äh, hä, aber sind das dann irgendwelche Designer-Laufsteg-Sachen, äh, die da ausrangiert sind, oder was? Na, das sind dann so extrem
0: hippe, irgendwie so, weißt du, so ganz spezielle Pullis von Champion oder so, irgendwie von 1993, hm. wo irgendwie. Keine Ahnung, Michael, Michael Jordan drauf gespuckt hat und dann ähm, geht es dafür ordentlich coole weg.
1: Ah, oh, voll unsympathisch. So neureiche, so neureiche Hipster, ne? Irgendwie. Ja. Ah. Mhm. ja also,
0: aber Thema Nachhaltigkeit. Was mache ich noch? Und ich, ähm, ich weiß, glaube ich, überdurchschnittlich viel über Nachhaltigkeit und bin nicht gescheut, das zum Besten zu geben. <lacht> Super. Gute, gute Voraussetzungen. Glaube ich auch ja. eine gute Angewohnheit. Mhm.
1: Was sind so deine? Äh, Herangehensweisen? also ein paar Sachen sind deckungsgleich. Ähm, ich glaube, also ich kaufe jetzt auch keine Getränke, So, als ich trinke äh, Leitungswasser, aber äh, muss man sagen, primär auch, weil ich halt einfach keinen Bock habe, jeden Tag irgendwie einen Sixer hierher zu schleppen. Ähm, und, und, und das auch mit dem Wissen, dass äh, man hier gerade in Berlin, wenn man Leitungswasser trinkt, glaube ich, mehr Kalk zu sich nimmt als Wasser. Ähm, zumindest sehe ich das ja. immer so, wenn ich, wenn ich mal alle Jubeljahre den Wasserkocher hier reinige oder, oder sowas, was ich da an Kalk ansammelt, Alter. Das ja, ist, ist krass. Äh, ja. Als ich in Berlin war, ja. da kannst du beim Wasserkocher,
0: jedes Mal, wenn du den gekocht hast und es ist irgendwie wieder abgekühlt, dann kannst du den so schütteln. Und dann war da drin, hat so gerieselt, weil da so lauter ja. so Kalkreste drin waren. Ja,
1: aber, aber ich sag dir, ein, eine Sache ist mega satisfying und zwar, wenn du den Wasserkocher so reinigst mit irgendwie so Zitronensäure oder irgendwie sowas und da, ah, und dann glänzt der danach so <lacht> richtig, und dann weißt du, dieser ganze Scheiß ist jetzt weg und ähm, ja, aber trotzdem irgendwie auch eklig, ey. Äh, und, und dann auch, ja, ich habe auch kein Auto. so ähm, Ja, du und, hast
0: aber auch schon betont, dass du gerne eins hättest.
1: Ja, deshalb, ich wollte gerade sagen, so Leitungswasser und kein Auto haben, das ist alles ja, unbeabsichtigt. Ich habe extra meinen Stromvertrag bei einem Label abgeschlossen, das grünen Strom liefert. Sehr gut. Ähm, ich glaube, das war sogar 60 Cent teurer ah, als, als das Atomstromzeug. Aber äh, ich,
0: bin, ich bin außerdem Nachhaltigkeitsinvestor.
1: Oh, ich auch, ich auch. Äh, Müllrecycling für so eine Firma in Irland. Nice. Ja, wir, wir so, wo, wo bist du investiert, wie wir, wie wir äh, Großmogule sagen? Nachhaltigkeitsfonds. <lacht> ja, und, und ich habe ein äh, ETF, äh, äh, hier äh, Driving Technology und so, also so grüne, oh, ja. grüne Mobilität. So. Aber auch äh, zugegebenermaßen mehr aus Reibach-Interesse und weniger aus, äh, ich, ich möchte das Thema pushen. Also sage ich, sag, sag, wie es ist. Ähm, ja. Reibach ohne Maybach. Reibach und dann hoffentlich bald mit Maybach. Ähm, ja. Also, ja, aber generell habe ich das Thema mal gewählt, weil ich finde, so seit Corona ist das Thema Umwelt so ein bisschen untergegangen. es ist Also man muss
0: ja jetzt mal ganz klar sagen, ich bin fest davon überzeugt, ähm, die Leute, wenn die so über Nachhaltigkeit, so wir müssen das Klima retten, wir müssen die Erde retten, ist irgendwie jedem klar, aber ähm, die Leute haben es nicht vor Augen, ich habe es auch nicht immer vor Augen und wenn man so drüber nachdenkt, so denkt man immer, ja, als ob jetzt wirklich so die... Die, die Erde daran kaputt geht. weißt du? Man denkt immer so, als ob jetzt wirklich so die Polarkappen schmelzen und so die Hälfte von der, von der Landmasse untergeht mm. und dann irgendwie so 10 Millionen Menschen alle nach Europa, 10 Milliarden Menschen so alle nach Euro, Mitteleuropa kommen oder so äh, und, und sonstige Katastrophen, dass so irgendwie äh, alle, alle Tier- und Pflanzenarten aussterben und so. Aber das Ding ist halt, es hätte auch vor anderthalb Jahren nie jemand für möglich gehalten, dass uns so eine globale Pandemie von so einem Virus einfach so krass äh, so einen krassen Einfluss hat auf jedes Leben und äh, so krasse Einschränkungen mit sich bringt. Und wenn es dann auf einmal kommt, dann ist es auf einmal doch so. da muss man sich damit abfinden. Und dann geht auf einmal auch ganz viel, was was irgendwie Maßnahmen und so betrifft. Ja. Und äh, bei der bei der Umwelt und beim Klima und solchen Themen äh, ist halt das Problem, dass die Leute es nicht vor Augen haben. Das ist wie, wenn ich irgendwie eine Abgabe für die Uni
1: habe und Zimmer rausschiebe. Ja genau, genau, die Themen müssen irgendwie wirklich äh, haptisch begreifbar werden, das ist ja so ein Virus von Natur aus auch nicht, aber du siehst halt die unmittelbaren Auswirkungen, Ausgangssperren und all die Restriktionen, die jetzt hier mit der Corona-Politik so einhergehen. Genau, äh, und du siehst auch die unmittelbaren Auswirkungen vom Klimawandel,
0: du leidest halt nur noch nicht runter. Wo, wo sehen wir die denn? Also ganz konkret,
1: weil, äh, also klär uns auf.
0: Naja, die Temperatur steigt seit ähm, 50, 60 Jahren äh, schlecht an, die, die globale Temperatur, also genau ja. die, äh, genau der Temperaturanstieg, der äh, mit diesem Pariser Klimaabkommen versucht wird auf 1,5 Grad zu begrenzen.
1: Mhm. Insofern gut, dass wir uns vorhin für mehr Palmen in Deutschland ausgesprochen haben. So. Und Passt. künstlichen Sand, viel Sand hätten wir gerne. Ja. <lacht> so ein bisschen was aus Dubai herschiffen. Ja. Schön, Wobei, Sch
0: Schweröltanker, ja. Letztens habe ich wieder gehört, in Dubai ist so viel künstlicher Sand für alles und die benutzen nie den Sand aus der Wüste da bei Dubai um die Ecke, sondern die lassen dann irgendwie aus äh, aus äh, den Philippinen und so da mhm. den, den Küstensand herschippen. Also auch eine absolute Klimakatastrophe.
1: Ja, ja, habe ich auch mal gehört. Aber gut, die wollen es halt schön haben, ne? <lacht> das ist ja schon scheiße, ey. Na. Ja. ja, aber ich, ich denke auch, man muss dem Thema irgendwie eine größere Aufmerksamkeit noch zukommen lassen, als vielleicht ohnehin schon. Und wie gesagt, das Thema ist jetzt momentan so ein bisschen untergegangen. So, Greta Thunberg-Cauderju hat jetzt momentan einfach nicht so, nicht so die Bühne wie sonst, ne? Meinst, meinst du, das wurmt die so ein bisschen, dass sie jetzt momentan einfach nicht mehr so im Rampenlicht steht? Ich weiß jetzt nicht, ob sie persönlich wurmt.
0: Äh, ich glaube schon, dass es sie wahrscheinlich wurmt, dass äh, das Klima aktuell nicht mehr das große Thema war, das es vor Corona war. Mhm. Aber also es ist oh. ja auch so, Corona ist jetzt ist jetzt halt. Aber
1: man sollte dann halt schon auch gucken, dass das Klima auch läuft. Definitiv Und es gibt ja, das fällt mir gerade ein, es gibt ja viele Leute auch in Deutschland, die sich hierfür einsetzen. Quasi deutsche äh, Greta Thunberg ist ja diese Luisa, Luisa, Luisa Neubauer. Ja. Ähm, und wie gesagt, so Respekt, so ich meine, die, die hat mehr fürs Klima getan, als ich wahrscheinlich jemals getan werden habe, ähm, aber gut. aber ich finde ich find die unsympathisch, das muss ich jetzt ja. auch mal sagen, ich, ich finde die in ihrer Art unsympathisch und ich schätze die genauso ein, dass wenn du quasi... Also, also alles nicht respektierlich gemeint, aber ich glaube, wenn du mit ihr zusammen bist, das ist doch so eine, die dich nie mit Kosenamen anspricht. Die nennt dich dann immer nur Julius oder Tim oder irgendwie sowas. Obwohl also, du irgendwie schon zehn Jahre mit ihr zusammen bist. Ich das muss sagen,
0: ich finde die gar nicht so unsympathisch, aber deine Beobachtung finde ich trotzdem sehr gut.
1: Danke. Ja. Also irgendwie kann ich mir das schon vorstellen. Glaube ich auch und dennoch gut, dass es Leute gibt, die sich dafür stark machen. So, aber Alter, wir sind schon lang, ne? Wir müssen mal langsam hier... Lang, lang zum Ende kommen, äh, deshalb war das jetzt hier äh, das wie, wer was, die
0: W-Fragung ja, klasse, ja und, äh, in, an, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, war das nicht nur die W-Fragung sondern, dann war das auch äh, ganz schön nett hier, heute ähm und dann würde ich sagen, machen wir es einfach kurz, oder? Wir haben, uns, wir haben ein paar schöne Themen gehabt, ein paar schöne Gags gemacht und ein paar tiefgehende Denkanstöße gegeben. Da war für jeden was dabei. Von daher ähm, empfiehlt uns weiter. Deutschlands erfolgreichster kennenlernen podcast Ganz nett hier. Ist auf jeden Fall was für die ganze Familie. Ähm, folgt uns auf den entsprechenden Social Media und äh, Podcast-Kanälen. Und äh, das war's von mir. Und das letzte Wort hat der liebe Tim
1: Jetzt muss ich aber doch mal kurz fragen. Ich hatte dir unter der Woche geschrieben, ob du mal äh, eine Imitation vorbereiten kannst. Hast du das oh, geübt? Fuck. Nicht? Ah, das wollte ich noch machen. Scheiße, das habe ich vergessen, mir aufzuschreiben. Mm. Weil das hätte das hätte episch werden können. Äh, deshalb müsst ihr... <lacht> dann bereitet das bitte für nächste Woche vor. Und, okay, äh, dann machen wir es nicht. Dann müsst ihr nämlich jetzt äh, quasi die Abmoderation von mir... Ähm, mit meiner Imitation entkaufen. Und ich habe mir äh, von unabhängigen Quellen im Vorfeld bestätigen lassen, dass diese Imitation mal mindestens genauso gut ist wie mein Hänsler Und der ist bekanntermaßen wirklich sehr gut. Der ist sehr, sehr gut, ja. Und, ähm, <lacht> und das passt ganz gut, denn es geht um Georg Kofler. Ähm, Georg Kofler ist Investor bei der Höhle der Löwen. Ähm, und irgendwie ein ko komischer Typ. Und es hätte nicht aktueller sein können, denn ähm, im Internet wurde Georg Kofler jetzt auch zerrissen, weil er irgendwie eine Dreiviertelmillion Euro an die FDP gespendet hat, um ähm, die Grünen zu verhindern. <lacht> Und es ist ein basses, dass ich seine Imitation äh, vorbereitet habe. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, äh, warte, warte, kurz. Ähm, also, Freunde, jetzt muss ich euch... Äh, Ach, Kacke, Mann, ich hätte die ganze Zeit gekonnt. Warte. <lacht> Ach, Vorführeffekt. Warte, ah.
0: Ich hole dich raus, ich hol dich raus. Ich gebe dir noch einen kleinen Hinweis. Scheiße, die Mutter. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin so aufgeregt. Ganz ruhig, es ist nicht live oder irgendwas. Die Mutter von Georg Kofleis mit Vornamen Kreszens. <lacht>
1: Okay, das, das hilft mir jetzt weiter. Ähm, also, äh, Freunde, jetzt muss ich doch äh, wirklich sagen, äh, dieser Podcast, äh, das ist für mich wirklich gar nichts, ja. Ich verstehe das auch nicht, ja. Äh, und ich kann damit jetzt auch nichts anfangen, das hat keine Zukunft, ja. Äh, und auch ihre Bewertung, ja, die ist für mich äh, einfach zu hoch. Und deshalb muss ich sagen, äh, lieber Julius, da können wir uns, glaube ich, einig sein, ja. Äh, da sind wir raus und auch für diese Woche sind wir raus. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.